0: Hallo an alle Hörer zu Hause. Wir sitzen hier wieder am grünen Tisch zu einem neuen Gespräch, wo wir nie so genau wissen, wo wir am Ende landen werden. Aber wir haben uns natürlich auch hier ein paar spannende Ideen überlegt, über die wir reden wollen. Mein Name ist Santiago und mit mir am grünen Tisch sitzt die... Renate
1: ist mein Name, Renate Wagner.
0: Und wir haben natürlich auch noch einen speziellen Gast uns an den Tisch eingeladen, nämlich die... Silke
2: Krause, vielen Dank für die Einladung.
0: Genau, und die Silke ist heute dabei, weil sie zu unserem Thema was zu sagen hat, nicht nur etwas zu sagen hat, sondern sehr vieles und sehr Spannendes zu sagen hat. Wir wollen uns unterhalten über den richtigen Lehrer im Flamenco. Damit meinen wir natürlich auch die richtige Lehrerin im Flamenco, damit hier keine Missverständnisse aufkommen. Und um das Gespräch ein bisschen in Fluss zu bringen, ist ja nichts besser, als dann auch ein bisschen was in die Gläser einzugießen. Ich habe hier wieder ein Wein mitgebracht, der speziell zu diesem Anlass passt. Ich schenke erst mal ein und dann erzähle ich ein bisschen, was über den Wein.
1: Also auf jeden Fall ist es mal ein Weißwein, Santi.
0: Wir haben ja auch jetzt Ach, Sommerzeit schön. und schwere Rotweine. Wenn draußen irgendwie danke, die Milan, Sonne am Himmel steht, wäre jetzt ein bisschen schwierig. So. so. Was wir hier haben, ist ein Uno von dem uh. rheinhessischen Weingut Kaufmann, was witzigerweise von einer Deutschen und einem Schweizer geführt wird. Und der Uno ist ein Cuvée von Chardonnay und Rieslingwein. Also er vereint unterschiedliche Eigenschaften in sich, um sozusagen dem Trinker so ein ganzes Spektrum, ein ganzes Sortiment an Dingen zu geben, die er sich wünscht.
1: Hat freue mich schon. die Honigfarbe, gell? Mm, salut.
2: Salut. Salut. Mhm. Ja, Santi, gut gewählt.
0: Sehr gut. Und er ist natürlich auch nicht ganz zufällig gewählt, mhm. weil beim richtigen Lehrer im Flamenco ist auch immer so eine entscheidende Frage, was erwarten sich denn die Schüler von dem Lehrer und da kann man eigentlich auch schon fast den Begriff, die eilegende Wollmilchsau fallen lassen, denn nicht weniger wollen die Schüler ja von ihrem Lehrer haben.
1: Naja, es ist halt schwierig, weil am Anfang sind ja immer alle begeistert und die Anfänger werden nicht laut sagen, was ihnen an ihrem Lehrer nicht passt, weil sie es oft auch gar nicht greifen können. Was sagst du, Silke?
2: Ja, das ist, wenn man anfängt, dann hat man dieses große Bild des, oder das Bild des großen Ganzen noch nicht, was man wahrscheinlich auch nie wirklich haben wird, aber es kommt ja jeder mit seinem Konstrukt her, also wenn wir eine Klasse haben von 15 Schülerinnen und Schülern, dann haben wir 15 Meinungen, wir haben 15 Vorstellungen und die zu bedienen ist schon eine Herausforderung, auch wenn sich auf den Flamenco-Tanz konzentriert. Ich kann
1: mich an meine erste Stunde erinnern. Ich war einfach nur begeistert und ich glaube, im Nachhinein bin ich dieser Jenny. Sie damals, die Jenny Geiler, die hat in Heidelberg Sprachen unterrichtet und Flamenco in der Plöck damals. Und liebe Jenny, falls du uns zuhören solltest, bin ich auch heute noch <lacht> dankbar, auch wenn unterwegs bestimmt, Schau da, Jenny. <lacht> auch wenn unterwegs ganz bestimmt die Sichtweise auf die Art und Weise zu unterrichten, ja bei jedem wächst und dann man ein anderes Bild kriegt.
2: Also ich finde was ganz Tolles, was du gesagt hast, die Begeisterung. Ich finde, das ist auch was Spezielles, was der Flamenco hat, weil der ist ja, wenn man weitermacht und dabei ist, so komplex und so vielschichtig und vielseitig und das, was einen hält und immer wieder herkommen lässt, ist glaube ich erstmal wirklich die pure Begeisterung. Es muss einen packen.
0: Und da sind wir eigentlich schon bei einem ganz wesentlichen Unterschied, was den Flamenco-Lehrer, die, die Flamenco-Lehrer von dem normalen Lehrerstand unterscheidet. <lacht> Der Flamenco-Lehrer hat ja meistens nicht eine Klasse vor sich, die da sein muss, mhm. sondern es ist eine Klasse, die da sein will. Mhm. Und im Prinzip ist die Person, die vorne steht, ja so das erste Argument, überhaupt sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Es kommt drauf an. Wenn ich jetzt in die, also in die Ausbildung denke, die Berufsausbildung, die Kathedra, dann ist das schon ein Muss und dann wirst du mal was erleben. Wie sich die Begeisterung von jemandem, der bei dem fortgeschrittenen Unterricht super gut dabei ist und immer total angefixt und du denkst, wow, wie sich das auf einmal ändert, wenn das so ein Druck ist, dass man das einfach ein Ziel erreichen muss.
0: Ja gut, aber da bist du ja schon in einer Phase, wo du dich für einen Weg entschieden hast und dann akzeptierst du, hoffentlich, dass das auch Schwankungen nach oben und unten in der Begeisterung geben wird. Aber der übliche Moment, wo die Aficionados in Deutschland Flamenco kennenlernen, ist, indem sie einen Lehrer sehen und sagen, okay, das finde ich geil, da möchte ich mitmachen. Oder eben, da möchte ich nicht mitmachen, weil das spricht mich gar nicht an.
1: Ob das mit dem Mitmachen oder Nicht-Mitmachen wirklich immer mit dem Lehrer jetzt zu tun hat, das weiß ich nicht. Was ich euch aus meiner Erfahrung heraus sagen kann, ist, dass diese Schüler, die ich habe ja jetzt ein großes Institut, wo viele Lehrer tätig sind, Dozenten, unter anderem jetzt auch die Silke. Und ich habe immer wieder festgestellt, die Anfänger verlieben sich einfach in ihren Lehrer. Das ist so ein bisschen wie im Kindergarten, die Tante. Und da kann auch ich kommen, als Vertretende werden die sagen, oh ja, das war schon toll, aber die sind einfach verliebt in ihren Lehrer. Wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube schon, dass da was dran ist, weil man halt irgendwie, es ist eine Bewegung, ein Dasein mit dem Körper und es ist ja schon auch was ganz Intimes. Und da aufgefangen zu werden und angenommen zu werden, das läuft so mit, ich glaube, man merkt es gar nicht. Aber das schafft so eine Verbundenheit, du sagst es ja schon auch wie in der Grundschule, die sind dann ganz fixiert auf ihre Lehrerin. Es kann auch dann mal jemand anderes sein, aber dieser erste Moment, wo man abgeholt wird, wo man irgendwie ein bisschen zeigt, wo man so angenommen wird, der ist halt emotional total
0: belegt. Also für mich fängt es eigentlich schon ein bisschen vorher an. Also das war für mich das erste Flamenco-Erlebnis seinerzeit in Nerja, weit, weit im Süden Spaniens, mit einem Augsburger Tanzlehrerpaar, und im Nachhinein hat sich herausgestellt, da wurden jetzt vielleicht nicht unbedingt die Weisheiten des Flamencos vermittelt. Also die Choreografie war sogar mit der Musikaufnahme nicht wirklich sinnhaft rekonstruierbar. Aber was total gut da war, was was sich mir total gut verkauft hat, war einfach diese Geschichte, dieses, was für eine Person steht denn eigentlich für den Flamenco. Ja, also wie ist das denn so? Du bist dann irgendwie in diesem kleinen Raum, draußen ist die Sonne drin, sitzt der Mann aus dem Lehrerpaar, sitzt mit seinem Fino da und guckt seiner Frau zu, die dann ganz fleißig die Schüler unterrichtet, gelegentlich springt er auf und macht dann einen Schritt vor, der nicht so richtig sinnvoll ist, aber der halt jetzt irgendwie auch, jetzt auch dazu gehört und so. Und es war eine Welt drumherum zum Flamenco
1: also es ist auf jeden Fall, finde ich, diese Energieverdichtung. Ne? Es ist nicht nur unbedingt der Lehrer, es ist die gesamte Energie, die sich aufbaut. Ich kann mich auch erinnern, mein erster Workshop mit einem ernstzunehmenden Lehrer aus Spanien, war lustigerweise in Sanzeloni und mir standen dazu zu 20 in der Klasse. Sanzeloni ist ja mittendrin eigentlich in einem Land, die jetzt mit Flamenco gar nichts am Hut haben und dieses Dorf hat uns auch dementsprechend betrachtet, wenn wir da morgens mit unseren Flamenco-Schuhen in so einem Keller sind. Die werden sich sonst was gedacht haben. Wir haben da abends ihre Sardana getanzt und haben echt gedacht, wir haben nicht mehr alle an der Waffel. Aber dazu zu gehören bei diesen verschiedenen Klängen von den 20 Leuten, die da trainieren, den Lehrer, das war damals Alberto Alacon und Rosa Montes, die waren eigentlich die Ersten mit, die Ersten, die solche Sachen in Cicis gemacht haben. Auch die Flora Albaicin, also solche für Deutsche und natürlich noch für andere aus der Schweiz und sonst wo, aber auf jeden Fall mal für uns hier, wir konnten nach Spanien gehen und hatten die Illusion, ein Teil von diesem Flamenco
2: zu sein. Das war die Energie. Und das, was aber euch beide verbindet und mich auch, oder ich das ganz deutlich spüre, ist halt dieser, entweder die Initialzündung oder der Anfangsunterricht oder, ich will gar nicht sagen in den Fortgeschrittenen, aber der Schritt dann in die Kathedra. Du brauchst irgendwie eine emotionale, das ist dich emotional berührt, dass du dabei bleibst und der Flamenco, wie du sagst, diese Verdichtung der Energien, der Emotionen, das finde ich einmalig. Entweder du hast eine, also ein Erlebnis von einem, von einem Auftritt oder selber in einem Workshop diesen Flow, diesen Hype erlebt und denkst du, das will ich wieder haben und dafür acker ich jetzt auch mal. Ja, und diese Frustration, die ja dann auch immer mal entsteht und man steht hier, hat einen schlechten Tag, dann läuft irgendwie wieder das nicht oder man fühlt sich doof und hässlich und wie auch immer, dann fühlt man sich wieder gut. Also da weiterzugehen, braucht halt diesen Beleg, finde ich, in der Emotionalität.
0: Das uns man man lassen. Das ist ja halt auch die, der große Unterschied zum normalen Unterricht. Also mhm. niemand geht in einen Matheunterricht, weil er den Lehrer so cool findet und, und er bewundert, wie er in seiner mathematischen Welt lebt. Und niemand glaubt, wow, wir sind hier diese, also ich bin Teil dieser, dieser Erdkundegemeinschaft.
2: Moment, ich unterrichte Geografie. <lacht> Ja,
0: es hat ja noch nicht so ganz explizit erwähnt, die Silke ist ja Lehrerin, ja, das heißt du kennst genau. äh, die Situation Unterricht mit freiwilligem Publikum, du kennst mhm. aber die Situation auch Unterricht mit mhm. zumindest am Anfang gezwungenem Publikum, mhm. was man ja dann für, erstmal für sich gewinnen muss.
2: Ja, das stimmt. Und der Rahmen ist natürlich gesteckt. Also es ist halt, die Schulpflicht ist da. Und ich glaube schon, dass der ein oder andere Mathelehrer, die ein oder andere Mathelehrerin da so einen Hype schaffen kann oder eine Bewunderung für eine Kombination und Umgang mit Zahlen oder im Geografieunterricht die Faszination für die Welt. Aber das ist halt dann Job des Lehrers, der Lehrerin, die äh, Schüler nicht nur mit Faktenwissen zu beglücken, sondern abzuholen und mitzunehmen.
1: Deswegen gibt es auch, es gibt auch wirklich diese, zu unserer Fragestellung zurückzukommen, gibt es einfach zwei Wege. Ich würde ehrlich gesagt niemand empfehlen, mit dem Flamenco anzufangen, nach Spanien zu gehen und morgens bei Lehrer A von zehn bis halb zwölf und bei Lehrer B von halb eins bis drei, bei Lehrer C von 16 bis 18 Uhr und bei Lehrer D von 17.30 bis was weiß ich Unterricht zu nehmen. Da müsste ich dringend von abraten. Man braucht einen Stammlehrer, der einem auch die Basic und die Beruhigung gibt. Das ist natürlich trotzdem so, wie es wir hier auch machen und viele anderen Schulen auch. Wir laden natürlich viele Leute ein oder machen Studioreisen. Und da kommt man aber immer wieder zu seinem Stammlehrer zurück, was ist schon für bis zum gewissen Grad sehr wichtig halt da. Aber jetzt kommen wir mal zu den Lehrern, die man sich dann als Zubrot so holt. Es ist so eine Epochenzeit. Da ist ein Lehrer für eine bestimmte Zeit der Richtige. Und dann auf einmal denkt man, ja, aber den den ich gar nicht mochte, der wird auf einmal der Richtige. Und den, den ich immer so geliebt habe, da gehe ich jetzt noch aus Treuebonus hin, aber eigentlich bin ich jetzt schon wieder wo ganz anders. Ich finde es auch legitim. Deswegen ist es doch echt schwer zu sagen, was ist denn jetzt der richtige Lehrer im was Flamenco oder wer ist der richtige Lehrer im Flamenco?
0: Aber ist es nicht auch eine Frage der Phase? Ich glaube, am Anfang ist, ist diese Geschichte, dass ich diesen Lebensstil erleben muss, ist sehr, sehr wichtig und später fange ich als Schüler auch an, die peinlichen Fragen zu stellen, wie ist es denn jetzt eigentlich? Also wo dann plötzlich jemand, der ein klares Fachwissen vielleicht für ein Spezialgebiet zu bieten hat, der kann dann sein, wie er will, aber ich schätze das, was der mir dann inhaltlich in dem Moment zu bieten hat.
1: Also, ich sage, die Frage ist natürlich Nummer eins. Priorität ist Authentizität. Ist absolut notwendig. Aber je weiter man kommt und vom Berg runter guckt und nicht mehr rauf, kann man natürlich auch feiner differenzieren dass Authentizität nicht immer mit langen, schwarzen Locken, schmale Taille und alle, alle, ander ander zu tun hat, M sondern dass das auch leise Töne beinhalten kann. Aber trotzdem ein Fachwissen, das zu diesem Zeitpunkt, wenn man schon weiter ist, dann auch tatsächlich gerade ansteht.
2: Also ich finde dieses Fachwissen im Flamenco, das ist so komplex. Da ist es wahrscheinlich dann einfach toll aus einem Workshop, also von den Lehrern, die jetzt von außerhalb kommen, wenn man irgendwann mal denkt, wow, jetzt habe ich die Schritte der Letter, ich habe da jetzt mittanzen können. Und irgendwann interessiert es einmal, was macht er denn mit dem Arm, wo will der denn hin, wenn ich die Schritte denn schon tanzen kann? Und dann denke ich mir so, ja gut, aber wieso macht er jetzt da eine Pause mittendrin im Gesang? Und das, das ist irgendwie je nach Entwicklungsstand und was man selber auch aufnehmen kann. Weil es ist, Workshop ist immer, finde ich, für mich eine Überforderung. Sollte es auch sein. Und dann ist es immer eine, eine graduelle, ich habe jetzt nicht mehr den Anspruch, jeden Schritt perfekt tanzen zu können in den Workshop. Da geht es mir jetzt mittlerweile um was anderes. Also es ist auch so, da muss
1: ich jetzt gleich mein Zitat ja, hier anbringen. Also was auf keinen Fall geht, ich zitiere mal, nichts ist schrecklicher als ein Lehrer, der nicht mehr weiß, als die Schüler wissen sollten. Und deswegen ist es ja ganz, ganz klar, dass wenn wir jemand einladen, die sind solche Upper Class Leute, natürlich sind wir dann überfordert, weil die natürlich so viel mehr wissen als wir. Und ich glaube, das gehört dazu. Das ist, ist die Marrikiert gesagt Max wie im Supermarkt. Wenn man Milch braucht, holt man sich nur die Milch und lässt das andere stehen. Ja. Aber das ist natürlich trotzdem für jemanden, der hier aus den Gefilden kommt, erstmal so eine auch eine totale kulturelle Überforderung. Es ist eine emotionale Überforderung und das alles auszuhalten, da gehört schon was dazu.
0: Also Renate, jetzt wo du ein Zitat ausgepackt hast und angesichts der Tatsache, dass wir eine abgeschlossene Akademikerin hier am Tisch haben, muss ich dich natürlich fragen, hast du auch einen Quellenbeleg für dieses Nein, ich habe
1: mit Absicht den Quellenbeleg
2: nicht
0: dazu genommen, weil ich hätte
1: es auch umformulieren können.
0: Ich schweige und genieße. Aber Fakt ist, in der Facharbeit hättest du das nicht einbringen ja, das können. Jetzt
2: siehst du, deswegen schreibe ich auch keine Böscher. <lacht> und, und da sind wir gerade beim Unterschied zwischen kognitivem Wissen und einer Emotionalität, ja. Also, die Kinder bei mir in der Schule, die weinen, weil sie unter Druck stehen und weil sie eine schlechte Note geschrieben haben. Ich habe hier wenig Tränen erlebt, weil man einen Schritt nicht hinkriegt, sondern weil man einfach von der Situation und von dem Input, den man kommt, und zwar auch emotional überfordert ist und dann Tränen fließen die Lehrer die herkommen die haben so eine eine Kraft in sich und um in diesen Dunstkreis zu kommen ich weiß es noch genau im anderen studio Tarantos Joaquin. das habe ich das erste mal diesen flow erlebt in einer remat ich werde es nie vergessen und ich will da entwickeln ich freue mich immer wenn ich in diesen mü in diese nähe komme und das ist auch so eine Form der Überforderung. Aber eine andere, da ging es nicht darum, ob ich jetzt rechts oder links anfange. Da ging es darum, dass ich irgendwie mir einen Horizont eröffnet habe, was die Emotionalität angeht und dass meine Emotionalität auch irgendwo Raum finden kann zum Beispiel und darf, dass ich die mal loslassen darf.
0: Also es ist ich, was anderes. Aber das ist ja der Unterschied. In der Schule mhm. gibt man dir das Wissen und sagt, wenn du groß bist, wirst du den Kontext dafür finden. Also das, was du jetzt an Trigonometrie oder was auch immer machst, ja, ist, irgendwann wird das mal nützlich sein. Und in, im Flamenco-Unterricht Beginnst du ja von Anfang an mit dem Kontext. Das ist ja genau dieser Versuch zu sagen, ich sehe dieses tolle Ding, diese Welt da und mein Unterricht ist ja mein Weg darin, überhaupt zu kapieren, also was was für Elemente hat dieses Bild, was ist der Kontext von diesem Bild. Und deswegen bist du natürlich irgendwie auch von vornherein klarer an der Emotionalität dran, während ein Schüler im Unterricht erst mal am, am Leistungsdruck dran ist. Eine mhm, ja, andere man, Emotionalität Aber dabei Aber ich denke, hat, das ja. hat sich total mhm.
1: geändert. Ne? Also zu meiner Zeit hast du die Arme in die Hüfte gestemmt und hast Schritte gelernt und Baseos mhm. ohne Arme. Heute ist das Wissen so komplex geworden. Wir haben Flamenco Logic. Die Leute müssen eigentlich schon in der Mittelstufe schon wissen, was ist eine Remate, was ist ein Sierre was ist eine Yamada, was ist eine Colletilla, wie lang ist die Letra. Und dann gibt's natürlich aber mit Fug und Recht auch Schüler, die wehren sich da mit Händen und Füßen und sagen, nö, das möchten wir nicht. Jetzt ist die, die Frage an uns Lehrer, also speziell an mich, deswegen habe ich ja Gott sei Dank viele Mitstreiter, weil ich ja Päpst, nicht päpstlich als der Papst bin, aber ich kann niemandem erklären, dass ein Auto irgendwie nur zwei Zylinder hat und dass man den mit der Handkurbel andrehen muss, weil wir heute andere Autos haben. Ich kann das nicht mehr. Ich kann meinen Unterricht nicht so runtersetzen im Flamenco, als dass ich nicht ganzheitlich direkt jemand in die Wahrheit bringe. Der Flamenco ist so reich, viel reicher, als dass man auf diese Idee kommen könnte, es ist noch ein Tänzchen.
0: Da sind wir ja auch genau bei dem Punkt, dass im Flamenco die meisten Lehrer ein bisschen auch Gefangene ihrer Generation sind. Ich sehe das immer bei manchen Flamenco-Lehrern, wo du genau merkst, die haben selber ihren Flamenco gelernt in einer Zeit, wo du im Unterricht nicht intensiv mit Kante gearbeitet hast wo du wirklich noch in diesem alten Bild drin warst. Wir haben eine Choreografie. Und das ich mechanisch mit den Füßen der Kontrolle zu kriegen, nicht einfach. Und das lernen wir hier. Und aber irgendwann das ist, kommt dann der Sänger dazwischen. Wenn
1: ich dir sage, dass ich ja von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, was den Gesang angeht. Und jede Choreografie von der Marikea war für die Standardgesänge hundertprozentig passend. Die hat mir damals die Freiheit gegeben, das nachzuarbeiten. Und das macht die die Tatiana die, die oder die Mariquet, die könnt dir jede Letra singen, von oben bis unten, von rechts nach links. Die brauchen eigentlich gar keinen Sänger. Und wenn ich an Pilau und Andres denke, mm, ja. also, ja. die brauchen doch keinen Sänger. Ja, die können ja, aber, alle,
0: aber wir reden hier über spanische Sänger. Ich rede von Lehrer, Lehrern. Lehrern, die in Deutschland unterrichten. du das Ich sind, sag ist dir die mal, Mehrheit. die
1: Merse kann dir alles Mögliche singen. Die Susi hat unter Pedro Vizcomi angefangen wir zu singen. Reden, das ja, ist, genau. Die Silke genau. singt, die Corinna singt, ich singe. Das
0: ist das eine ist Mercedes Pizarro, 100% die Spanierin, das andere Azucena Rubio, auch die hat sich aber lange
1: gewährt, aber jetzt singt
0: die auch ja. alles. Also deine der Argumente gehen ehrlich gesagt in die Richtung, dass Leute, die mit Spanien eine gute Verbindung haben, tatsächlich einen leichteren Weg dazu haben und dass Leute, die lange unter deiner Fuchtel gestanden haben, total überraschend auf die Idee kommen, dass Kante im Unterricht irgendwie wertvoll sein Nein, kann. Nein,
1: also was ich eigentlich nur einen Appell machen will, da brauchst du nicht bei mir als Schüler aufdotzen und du brauchst hier auch nicht in die Kante trauen, gar nichts. Das kann jeder andere genauso. Der Petro ist erreichbar über online kann Kannst ja, du ein Studium machen.
0: Ja, also das ist das ist natürlich auch festzuhalten. Man kann da Abhilfe schaffen, aber Fakt ist, dass viele Lehrer halt eben so ein bisschen eine Zeitkapsel von dem sind, was sie gelernt haben. Das geben sie weiter und dann halt eben auch manchmal mit den Dingen, die zu ihrer Zeit so noch nicht präsent waren. Du kannst haben. doch nicht stehen bleiben.
2: Danke, ich wollte es nämlich gerade sagen. Also das sind ja zwei Seiten. Die eine hey. Seite ist die Lehrerseite, die andere ist die Schülerseite. Und die Frage ist, wie verhält man sich, also jetzt wirklich Mann, Klang geschrieben, als Lehrer, als Lehrerin wenn man ein gewisses Niveau, ein gewisses Können erreicht hat, innerhalb der eigenen Zeit, bleibt man stehen oder holt man sich weiter Input und nicht nur Input im tänzerischen Sinne, weil man lebt ja auch weiter, man entwickelt sich ja auch weiter. Das ist ja auch nochmal sowas. Ja, dass eine Emotionalität, eine andere Facette bei dir rauskommt, dass du im Privat eine andere Situation hast. Das schlägt sich, finde ich, im Flamenco nieder und zwar emotional. Und das andere finde ich, dass wenn man den Anspruch hat, eine Ganzheitlichkeit im Flamenco zu unterrichten, machen der Schüler, der drinsteht, die Schülerin, die drinsteht, die nimmt das auf, was sie kann genau. oder also was er kann was oder sagt, genau, sagt, ja, das, was die da schwätzen und, auch, und da diskutieren mit dem Gitarristen, ja, da gehe ich jetzt mal was trinken, ist völlig legitim, finde ich, ist super gut und dann, wenn es wieder losgeht, tanze ich mit und habe meinen Spaß, gehe raus und denke, schön war es wieder. Also das sind so die unterschiedlichen Ebenen und das ist auch so die die Schwierigkeit, da diese vielen unterschiedlichen Menschen in einer Stunde zu vereinen, aber genau. es die Lehrerseite, der darf ruhig anbieten, was er eben kann und mag und wenn er einfach auf seinem Niveau bestehen bleibt, dann ist es so, dann hat aber auch wieder der Schüler und die Schülerin die Gelegenheit zu entscheiden, bleibe ich da? Oder hole ich mir Input vom Pedro, von sonstigen, war nach Spanien in meinem Urlaub und so
1: Nee, nee, aber ich gehe da noch weiter. Ich finde, dass die, die Lehrer eigentlich schon angehalten sein sollten, sich fortzubilden. Das geht überhaupt nicht bei diesem Thema, auch wenn ich mich hier jetzt unbeliebt mache. Das kann nicht sein, dass jemand irgendwie 20 Workshops in seinem Leben gemacht hat und hat drei Flamenco-Titel oder was weiß ich von irgendwo her und meint dann, da kann er hocken bleiben. Nein, ich habe den Anspruch, es geht an alle, die mögen sich, egal in welcher Richtung, weiterbilden. Das für mich gibt's auch nicht die richtige Richtung. Aber das tut einfach Not. Und die meisten, die ich kenne, machen das ja auch.
0: Aber vielleicht da auch nochmal... Spruch in die Richtung der Schüler, also weil ich habe das auch schon erlebt, Schüler, die dann sozusagen bei einem Lehrer waren, wo sie so ein bisschen ein, zwei Jahre vor sich hingedümpelt sind, weil halt eben nicht mehr Wissen zu vermitteln war und es wurde dann sozusagen die vorhandene Brühe wurde gestreckt und die sind dann gewechselt und waren dann irgendwie wütend nach dem Motto, ich bin betrogen worden und mein Eindruck war, niemand ist vergeblich. Ja, das heißt also, die mhm. Zeit, die ich jetzt ja, irgendwie stimmt. mit einem ja. Lehrer verbringe, der mir halt irgendwie die drei gleichen Schritte immer wieder beibringt, bedeutet aber, dass ich in der gleichen Zeit eben erstmal eine Basis von Auseinandersetzung mit Flamenco gelegt habe, wenn ich dann zu einem Lehrer gehe, gehe, der einfach mehr Wissen hat und mir mehr vermitteln kann, da wird meine Lernkurve viel steiler sein, ja, weil, weil die ja. Basis ist anders gelegt worden. Also
1: das mit der Lernkurve weiß ich nicht, aber das muss ich unbedingt bestätigen. Das habe ich schon überhaupt noch nicht erlebt, dass jemand hier bei mir reingekommen ist und war beim anderen Lehrer und ich hätte jetzt sagen müssen, oh Gott, oh Gott, nein. Alles, was der da gelernt hat, hat zu irgendwas geführt. Das ist klar. Also irgendwie, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Man kann auch nicht alles richtig machen. Das meinte ich jetzt auch gar nicht damit. Die Schüler dürfen nicht entmutigt werden. Die sind in jeder, in jedem Abendakademiekurs oder an der Ecke bei der was weiß ich wem. Erst mal gut aufgehoben, weil das... Aber vorsichtig
0: sein, bei den Straßenflamenco-Lehrern, da ist nicht jede Lektion 100% legal. Ja. Also, also, ich hab, Kauft eure Flamenco-Lektion <lacht> bei, bei offiziellen Lehrern. Also ich sag dir mal, ich habe <lacht>
1: ganz viel Geld ausgegeben, dass mir ein Lehrer irgendwie vier Stunden erklärt hat und mit, mir mit der Faust auf meinem Herzen und dem flachen Hand, dass also die Buleria wieder Herzschlag ist. Das habe ich vier Stunden, das habe ich mitgemacht. Es hat mich jetzt nicht umgebracht und es hat zumindest mal eins mir verständlich gemacht, dass es vom Herzen kommen muss.
0: War das ein spanischer, männlicher Lehrer und war das in der Zeit, wo du war ein Sänger. Jung, jung, jung naiv und sehr, sehr blond <lacht>
1: warst? Ich glaube, ich war schon nicht mehr blond.
0: Weil, weil die Nummer mit vier Stunden lang, die das Hand aufs Herz legen und so weiter, Nein, das er kommt hat, es
2: war meine eigene Hand, bitte. <lacht> Also das hätten wir jetzt auch geklärt mit der Hand. Ich wollte noch mal ganz kurz zurück zu den Fortbildungen. Also in meinem Beruf, in dem ich jetzt da aktuell arbeite, ist es ja schon so, dass wir angehalten sind, Fortbildungen zu machen. Wir müssen das auch machen, weil sich der Bildungsplan ändert und so weiter. Also da sind wir permanent irgendwie am Vorwärtslaufen, müssen das auch. Jetzt im Flamenco ist es so, dass ich da in meiner Prägung, in der Rolle als Lehrerin komme, aber hier Lernende bin und neugierig bin und wissen will. Und das ist so eine innere Motivation, da weiterzugehen. Also es sind zwar da auch zwei unterschiedliche Dinge, zu sagen, ich muss, auch wenn ich jetzt mal keine Zeit habe und den Nachmittag anders verbringen könnte, muss ich auf Fortbildung gehen, auf der einen Seite, ja, in meinem Schulsystem. Und ich habe zum Glück Fächer, die mich auch interessieren, das ist jetzt mein Vorteil. Und in, im Flamenco bin ich, auch was Unterrichten angeht, so im Kindergarten, in meiner Erfahrung, dass ich da noch ganz anders getrieben bin, mich weiterzubilden. Tut der
1: Trieblist nicht nach. Weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, die meisten der Lehrer, die herkommen, die sind ja mit mir seit x Jahren befreundet und ich war ungezählte Male im Kurs oder im Workshop und ich finde immer noch, wenn ich dazu guck, mhm. Jedes Mal was Neues. Ich meine, ich bin ja jetzt erst operiert auf beiden Knöcheln. Vielleicht kann ich ja jetzt wieder mitmachen. Also das war ja die letzten acht Jahre für mich sehr schwer, da immer nur auf dem Bank zogen. Aber ich sag euch, auch das bildet. Du entdeckst halt immer wieder was Neues. Und deswegen muss ich dann immer so lachen, wenn jemand mich anruft und sagt, ja, ich wäre ja gern gekommen, aber Alekrea hatte ich schon. Da könnte ich mich wegschmeißen. Aber ich darf dann auch gar, ich muss mich dann so zusammennehmen, dass ich sage, sag mal, hast du was an der Klammer? Ich habe ungefähr schon, geschätzte 70 Allegrias gemacht, ohne die eigenen, die ich gemacht habe. Also Choreografie. Aber das Beste ist, gestern ist mir aufgefallen, da kam eine Schülerin, die hat dann neu, und die hat dann zu mir gesagt, ja, pff, ich komme ja aus dem Herzogenried, das ist ja ein Weg. ne? Ich bin da mit dem Bus unterwegs und so, also ob ich das jetzt immer mache. Und dann hat ich gesagt, warum lachst du so? Na, habe ich gesagt, sorry, aber weißt du, wir haben Leute, die kommen von Frankfurt oder von Stuttgart oder weiß der Geier woher. Und mehrmals in der Woche. Und wenn du denen jetzt sagst, dass du von Herzogenried kommst, das ist ja hier irgendwie, ich weiß nicht, 45 Minuten oder was mit der Straßenbahn. Dann äh, gucken die unartig so, was? Und ich glaube, so ist es halt auch beim Lernprozess. Mhm. Du kommst wohin und denkst, du lieber Gott, was ein Theater. Und dann mit der Zeit, also es gibt auch Schüler von uns, die sagen, nee, nee, also einmal in der Woche langt mir Und dann auf einmal zweimal. Und dann kommen die zum nee zum Workshop, möchten und dann sind die bei jedem Workshop dabei. Ich meine, wir haben, ja, Leute, wir haben, wir haben ja hier wirklich Schüler, sind elf Stunden in der Woche, machen jeden Workshop und die sind nicht in der Kathedra. Mhm.
0: Aber ich glaube, beim Unterricht nehmen ist auch so ein bisschen die Frage, also, Genau wie du gesagt hattest, dass jeder Lehrer auch mal in eine andere Phase kommt, wo Dinge wichtiger werden, wo er sich auch vom Leben her verändert und so. So geht es ja den Schülern auch. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal meine Beziehung zu den Tangos nehme, die Tangos, Leute, die in Mannheim unterwegs sind, werden es wissen, das ist der Ballon, mit dem man anfängt. Und wenn man schon ein bisschen länger dabei ist, liegt der Ewigkeiten zurück. Und dann hat man sich in Wunderwelten, Solea, Segeria und so weiter reingearbeitet, wo alles irgendwie total differenziert ist, schwer zu fassen, super emotional. Und dann kommt es einem auch mal eine Zeit lang ein bisschen schlichter vor Tangos. Das ist ja das, was ja dann bei größeren Auftritten dazu verdammt ist, das Gruppenstück zu sein, damit da niemand überfordert ist. Und was jetzt passiert ist, ist jetzt in der Lockdown-Zeit im Theoriekurs mit den Kante-Analysekursen, wo man dann gesehen hat, hm, mit mir... Mit dir. Wir hatten es ein paar Mal schon hier im, im Podcast, aber noch mal, um hier die Abhängigkeitsverhältnisse <lacht> klar zu machen. Ja, die Renate ist meine Lehrerin. War dann dieser Moment erreicht, wo da so plötzlich so dieses Bewusstsein da war, hm, das ist dieses Wechselwirkung von, von Kante und Choreografie ist jetzt nicht einfach so, dass der Sänger irgendwie begleitet und gelegentlich hält er die Klappe oder so, sondern da ist wirklich eine Energie da, da und man kann da was entwickeln. Plötzlich ist es mit den Tangos wieder spannender geworden und plötzlich ist dann ein Anfängerkurs Tangos, ist hochinteressant, weil du eben auch die Zeit hast, dir anzugucken, was würde da jetzt der Sänger machen? Es ist jetzt nicht mehr nur einfach irgendwie eine Yamada machen, sondern wie passt es zu dem, was dann ein Sänger da singen würde und plötzlich ist die Lektion, die vorher locker 15 Jahre uninteressant war, wird plötzlich sehr, sehr interessant.
1: Ja, yeah, das ist halt, die Tangos sind Chamäleon, ne? No? Definitiv, weil du kannst mal die Kathedras fragen, auch die, die kurz vorm Titel sind, nach fünfzehn Prüfungen, die werden dir sagen, die schwerste Prüfung und der schwerste Palo sind die Dangos, de granada fragst du nur mal. Das Problem ist, du kannst sie ja voll rausnehmen, das heißt, du machst sie ganz statisch. Also da geht's mehr um die Struktur, da geht's um so angelegte rudimentäre Paseos, nee, Paseos noch nicht mal, Margare, und Füße, 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 Füße und Yamadas. Und Energie. Und vor allen Dingen die berühmte Lokomotive. Dann kommt aber zum Beispiel eine Carmen Ledisma. Die tat ja den Style von Sevilla. Dann denkst du fängst noch mal von vorne an. Wenn du jetzt eine de Triana oder was gesungen kriegst und übst es bei der, dann kommt der Miguel Vargas, der einen ganz speziellen Style hat mit den Tangos, de Titi, wo du denkst, Herrschaftszeit, jetzt kann ich schon wieder keine Tangos. Und dann kommt zum Beispiel die Pilar aus Jerez, guck dir mal an, wie die Tangos, dann denkst du, alles klar, von vorne. Und dann kommt die Juana und du denkst, okay, ich gehe. <lacht> Moron. Silke,
2: sag mal, was sagst du dazu, oder? Ja, ja, absolut. Tangos, das war der erste Tanz und äh, den, der war sehr statisch und ich finde es immer noch sehr schwierig, überhaupt da eine Linie zu finden, wie man das, oder wie ich das tanzen soll. Und mir ging es jetzt gerade vor kurzem so, mit der Solia Popularia, die ich getanzt habe, die ich trainiert habe, die ich geackert habe, die ich abgelegt habe. Ich habe gedacht, okay, ist wie beim Führerschein, ich habe jetzt den Zettel, aber ich kann es noch nicht. <lacht> und dann habe ich mich damit beschäftigt und dich immer gefragt, um äh, beim Petro, ich wollte ein Palettras hören, und dann dachte ich, Alice im Wunderland. Ich sehe die Tür, ja Popularia, ich glaube, ich habe jetzt was verstanden. Macht die Tür auf und es ist ein Riesenland und ich weiß schon wieder nicht, wo wo ich bin. Und das ist halt diese Schwierigkeit, aber auch die Faszination, sich selber da ist, auch noch als Deutsche, sage ich jetzt mal, hier in unserem kulturellen Kreis, also nicht nur kulturellen Kreis, sondern jetzt eben hier in Mannheim, Karlsruhe aufgewachsen zu sein, da zu finden und zu positionieren, zu sagen, ja, so, okay, dann mache ich jetzt weiter. Ich, ich meine schon finden
1: den Weg irgendwann. Ich, ich meine, das ist ja auch wieder der Grund, warum wir sagen, der richtige Lehrer im Flamenco ist sicher der, der sein Gegenüber einzuschätzen weiß oder das Mittel der Klasse und eben nicht zu hoch greift. Mhm. Auch wenn da zwei Drängler drin sind, die aber eigentlich auch die Essenz nicht bedienen können. Da geht es nur um Schritte oder um irgendwas Material, mein Lieblingswort. Nein, das ist die Kunst des Lehrers, das auszuhalten, dass die Drängler sollen bitte durch hingehen, wo der Pfeffer wächst, sondern dass die die Klasse im Griff haben und denen tatsächlich die Essenz vermitteln. Oder ist das falsch?
2: Mir sehe ich auch so. Und da verbindet sich irgendwie mein Beruf mit äh, dem Beruf, den ich ja mit, mit erlern, oder dem Flamenco-Tanz, den ich erlerne. Berufung. Ja, das ist schön. Das ist schön, weil ich zum Beispiel so die das Erschließen eines Textes, da gibt es einfach ein Handwerkszeug dazu. Und das lernt man. Es fängt man in der fünften Klasse an. Und jetzt die Leute, die ins Abitur gehen, muss ich kreischen, weil die dieses Handwerkszeug nicht haben. Die haben den Krips, die haben alles, aber die haben das Handwerkszeug nicht, nicht diese Texte zu erschließen. Und dann wird es doof. Ja, und so ist es auch beim Flamenco. Man kriegt Input, man liest verschiedene Palos, sage ich jetzt mal. Aber du brauchst dieses Grundhandwerkszeug, finde ich, um dann diesen Palo nochmal zu entschlüsseln.
1: Und da kommt wieder der richtige Lehrer ins Spiel, der erkennen muss, was auch die Zeichen der Zeit sind. Ich bin auch nicht mit allem einverstanden. Ich habe nur so unheimlich viel Respekt, weil das gehört zuallererst mal dazu, dass ich mich nicht wage, jemanden zu kritisieren. Aber war für mich denke ich manchmal, das ist jetzt zu früh. Der kommt aus Spanien, da ist es vielleicht nicht zu früh, aber hier ist es zu früh, weil das sehe ich ja in den Gesichtern der Schüler. Also das, der richtige Lehrer ist sicher der Lehrer, der die Balance findet zwischen der Befriedigung, der Satisfaction für die Schüler und dieses Überforderungssyndrom, das auch jeder nach dem Workshop eigentlich haben muss, aber nicht. Ins Unendliche, ja, also de, ich meine, wir haben auch Spezialistenlehrer wie den Louis de Luis, da sage ich von vornherein, hör zu, du kriegst deine Schleusen geöffnet, aber glaub bloß nicht, dass du raus kannst und kannst einen Schritt alleine machen. Also ich bin ja immer dem vorgestellt, deswegen jeder, der zu uns zum Workshop kommt, den kann ich nur raten, mich anzurufen, weil ich kann ihm ganz genau weiterhelfen, wie er sich einzugruppieren hat.
0: Also ich glaube, eine wichtige Geschichte, die ein Lehrer können muss, und das ist jetzt bei dem Thema Tango, ein sehr schönes Beispiel, ist auf jedem Niveau gleichmäßig die Wichtigkeit und den Spaß daran zu vermitteln. Weil wenn ich mich daran erinnere, erste Stunde Tangos de Granada, da war das der Minensucherschritt. So was ist denn das? Der <lacht> den kenn ich der auch nicht. Ist, äh, das auch Du gehst ja mit Palmas rein. Ja, und die sollen ja aber auf dem Kompass sein. Und wenn du als zum ersten Mal in eine Situation bist, dass du drüber nachdenken musst, wie läufst denn du eigentlich? Ah, ja, das Laufen jetzt und, du äh, was, Ach, Du meinst, du, die Minen
1: drehen Minen auf genau, Boden.
0: Genau. Und du, und du schiebst dann, du schiebst dann sozusagen immer den Fuß vorsichtig nach vorne, so als ob du in Angola wärst und dir könnte das Feld gleich <lacht> in die Ohren fliegen. Also das Vorschieben ist da dann. Und dann machst du deine dann schüchtern da. Und dann schiebst du den nächsten Fuß, weil ja nichts explodiert ist, nach vorne und machst wieder dahin.
1: Aber ich muss jetzt sagen, das ist und, schon überholt. Ne? Das machen wir ja, nicht schwierig. mehr. Ey, ich mein, weil wir ich, gemerkt haben, dass wir so nicht weiterkommen
0: mit den Schülern. Frau Wagner, ich bin ja schon ein bisschen länger bei dir. <lacht> und, Aber,
2: Entschuldigung, wenn ich was zu sagen darf, dieses Übersetzen und die Metaphern. Also den Schülern ein Bild zu geben, dass sie verstehen, welchen Ausdruck das haben so oder welche Bewegung das halt so. Apropominen zu, Ja genau, deswegen das, diese Metapher, du redest ja auch sehr viel in Metaphern und Bildern und ich glaube, dass du da viele mit erreichst, deswegen ist es sehr faszinierend und dieses dieses Übersetzen, dieses Entschlüsseln, das ist genauso wie in Faust, gibt es irgendjemand in die Hand und die denken, ich gehe fort. Aber wenn du anfängst, das zu entschlüsseln und Bilder zu finden, in unsere heutige Zeit zu übersetzen, dann entsteht plötzlich was und so ist es mit beim Flamenco auch beim Tanzen wenn jemand sagt, er streckt den Arm rechts aus weiß ich auch nicht, wo der hingehen soll er sagt, pflückt den Apfel von oben den leckersten ah, da bin ich noch oder gar gestern ge habe ich doch gesagt was habe ich doch gesagt mit diesen ja Ach, nee, nee, nee wir wiederholen es nicht Nein, Harry Potter hat dann der Ronny <lacht> ja. reingebracht das ist politisch korrekt.
1: Ja, ich, wir wissen ja, dass ich
2: öfter mal leider ja. Gottes
1: politisch unkorrekt bin.
0: Ich vermute mal, du hast etwas über Herr der Ringe gesagt, was ja, die, ja. die Tolkien-Erben jetzt nicht genau. gut finden würden. Genau. Ja, also die bildhafteste Lektion, ich weiß nicht, wer von den Zuhörern die schon genossen hat, ist ja hier immer die Guajira, weil da wird man, bevor überhaupt irgendwie ein Schritt getanzt wird, wird man in der sonnige Kuba entführt. Ja, sonntags, nach der Messe, auf dem Kirchplatz, auf der einen Seite die Frauen, auf der anderen Seite die Männer.
2: Genau mein Style.
0: Und es ist natürlich ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber es ist super, super visuell und ich habe wirklich Leute gesehen, die vorher den nüchternen Schritt das war ein Rumgeonke ohne Ende, ja, aber als sie mental diese Traumreise nach Kuba gemacht haben, das hat tatsächlich dann auch den Schritt verändert.
1: Ja, aber jetzt sage ich immer, ihr kennt ja diese Novellas aus Südamerika und da müsst ihr euch vorstellen, 19. Jahrhundert, weiße Musselinkleider, weiße Sonnenschirm, und dann fange ich damit an. Das funktioniert jetzt besser. Weil wenn ich das mit dem Kirschplatz und rechts und links, das hat lange Zeit dann überhaupt nicht mehr funktioniert, weil die Leute sagen, äh. Deswegen sage ich jetzt immer Telenovela.
0: Bei Telenovela ist aber natürlich die Frage, was für eine Dynamik kriegst du rein? Weil bei einer Telenovela es dann immer die schurkische Intrigantin, die auch ein bisschen rumgekommen ist, und dann die Unschuld vom Land, die, das ist die, du die man weiß. Du
1: kannst durchaus, du kannst durchaus als schurkische Intrigantin tanzen, als auch als, was sagtest du gerade? Unschuld vom Land. Genau, aber das übergebe ich jetzt mal an die Silke, denn nicht nur, dass du dann schon deine Prüfung abgelegt hast. Da warst du auf der Bühne, bist du mit dem Stö sehr erfolgreich. Da hast als, du schon mal so Standing Ovations gekriegt. Als mal. Schuldin
0: oder als Unschuld von Gott. Du hast lange ja, das gebraucht, dich zu finden.
2: Das ist die Frage, weil ich mit diesem typischen Bild der Frau, wie du es gerade auf dem Kirchplatz und da uns aufgemacht hast, mit dem komme ich nicht klar, das bin ich nicht. Ich bin eine Frau, ich habe meinen Beruf, ich finanziere mich und ich habe meine Emotionalität, aber die liegt nicht in diesem Bild. Das bin ich ich, das bin ich als Mensch und als Frau und es hat mich Kraft gekostet, <lacht> mich zu finden. Ich habe mein eigenes Bild aus meinem Leben, was, glaube ich, das transportiert, was man mit Kuba und mit der Guajira verbindet. Das ist mein persönliches Bild, das werde ich auch nicht erzählen. Und damit war ich wieder im rein mit mir und damit kann ich auf die Bühne und damit kann ich authentisch sein.
1: Ja, es ist halt, da sehen wir wieder, dass eigentlich hinter diesen Palus auch total die Kultur steckt. Also ich bin ja wirklich ganzes Gegenteil von dem Kirschplatz. Ne? Also wenn wäre ich der <lacht> Chef vom Kirschplatz und würde die Frauen zum intellektuellen Zirkel einladen, die Männer müssten die Büsche schneiden, also jetzt mal ganz ehrlich. Aber du das, dass ich so lange in Spanien unterwegs war und einfach diese Mentalität dort halt zu Hause bei den Leuten erleben durfte, also nicht nur im Workshop, sondern in den Familien gelebt habe, kann ich mich das super gut, weil ich es ja live erlebt habe, dass ich gedacht habe, das kann nicht sein, dass diese Göttin, die zehn Musiker da rumscheucht, jetzt auf einmal eine andere Person ist und der Mann, der für mich ehrlich gesagt nett ist, aber das war's dann, der ist hier irgendwie der geheime Chef. Wenn du das so lange erlebst, ist es für, für mich, ist es überhaupt kein Problem, mich da reinzufinden. Und der Hammer ist, ich musste ja diese Guajira viermal wiederholen. Nein. Und zum Schluss war bei der Marie Kirsch, glaube regular, weil die hat es dann einfach keinen Bock mehr gehabt. Die hat alles probiert. Ich habe es dann mit einem Partner getanzt. Wurde auch nicht besser. Also ich habe das überhaupt nicht verkörpern können. Und als ich hier, das war mein Graus, als ich mit der Kathedra angefangen habe, also dass ich hier Leute ausgebildet habe, habe ich gedacht, oh Gott, jetzt kommt die Guajira und wie soll ich eine gute Lehrerin sein? Also selbst der Joaquin Ruiz hat gesagt, wer hat diese Choreografie gemacht? Und alle haben gesagt, also das, das gibt's ja nicht, wie du dich mit dem Fischer bewegst und wie du das sagst. Und ich habe gesagt, ja, was ist denn passiert? Und es ist nur passiert, weil es so lange hat gedauert, bis ich diese Kultur zumindest mal so ein bisschen rudimentär begriffen habe. Und jetzt kommen wir wieder zu dem richtigen Lehrer. Da kommen wir zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Zu viel Authentizität oder nee, nicht Authentizität, aber zu viel Lehrer. Mhm ja zu viel mhm. und Das verträgt auch nicht jeder Schüler. Mhm. Das braucht auch seine Zeit. Dann ist dieser Lehrer, den du anbetest, wo du denkst, oh Gott, ich gehe nur zu dem, der ist für ihn jemand anders ein Graus, da muss da wegrennen. Mhm.
0: Also ich habe da eine andere, ich glaube auch nicht ganz unwichtige Lektion rausgezogen, und zwar die Grenzen von Vermittelbarkeit. Wenn ein Lehrer ein gutes Modell gefunden hat, um 95 seiner Schüler bei einer Choreografie genau in die richtige Richtung zu bringen, gibt es eben die 5 Für die ist das die völlig falsche mentale Richtung. Die können zwar dann immer noch die Schritte annehmen, aber die müssen dann letztlich dann auch diesen Sprung machen, zu sagen, was ist mein Bild dazu? Und umgekehrt, nicht jeder Lehrer wird dann letztlich bei jedem Palo, bei jeder Choreografie wirklich die optimale Besetzung sein. Und ich muss sagen, ich habe dich ja auch gesehen, im Patans mit einem sehr freundlichen Tanzpartner. Die Rollen waren sehr umgedreht. Das war, war nicht, was so im Drehbuch eigentlich drin stand. Und das war einfach nur, es weil hat, die Person so war. Es hat auch,
1: ja. Nee, es hat, es hat wirklich damit zu tun gehabt, dass ich diesen kulturellen, das darf man einfach nicht unterschätzen, ein guter Lehrer muss einfach so viel Erfahrung haben in der Kultur, dass er das vermitteln kann. Weil du kannst nicht von deinem Bild, das du selber hast für dich als Frau, jetzt zum Beispiel auf die Guajira bezogen, in Mannheim, in Deutschland und wie du aufgewachsen bist, Guajira unterrichten. Nein, du musst lange studiert haben, um zu verstehen, wie es diese Art Guajira zu überbringen, also wie, wie eigentlich dein Charakter, den Geschmack von diesem richtigen Guajira-Bild wie der zustande gekommen ist. Du musst da rein. Das ist nichts anderes wie ein Schauspieler wahrscheinlich, wenn der irgendeine Rolle macht, muss er das so lang sich da reinbegeben in diese Szenerie, was weiß ich, zu Drogensüchtigen oder sonst was, bis er irgendwie eine Ahnung davon hat. Und das ist der Knackpunkt, das macht auch einen guten Lehrer aus. Und im Flamenco kann ich immer nur wieder sagen, der Flamenco kann aus tausenderlei, das hat man ja mit dem Petro besprochen, woher der kommt und warum und wieso, aber wenn das jemand lernen will, bleibt es euch nicht erspart. Ihr müsst ihn die Kultur. Deswegen ist es mir auch hier wichtig, ich bin froh, dass wir Susi und Merse auch hier haben und manchmal ein spanisches Fest oder wir gehen dann, wenn die Susi irgendwie mit dem spanischen Verein Auftritt hat. Das sind auch schon Ansätze, wo man in diese spanische Kultur kommt, weil die anders feiern oder so. Das ist total wichtig, aber am besten ist es natürlich, wie wir hier am Tisch wissen, wir gehen nach Spanien. Es sind nicht nur die Tapas und der Fino und die Sonne. Aber auch, auch. Ja, aber, es ist, aber doch, es ist schon die Sprache, die Gerüche. Also je öfter du das machst, desto mehr
2: weißt du, dass Flamenco einfach aus Andalusien kommt. Punkt. Ja, und ich, ich wollte es auch nicht despektierlich sagen. Also auch die Kirchplatzsituation jetzt zum Beispiel. Ich habe da Respekt. Und davor, ich kann das so stehen lassen, weiß einfach nur, dass ich anders lebe. Und da ist es so, wie wir es vorhin hatten, bleibt der Lehrer stehen habe ich jetzt zum Beispiel Schritte gelernt und kann die jetzt weitergeben. Aber dann würde ich diesem Tanz gar nicht gerecht werden, weil der ja aus einer Lebensart, aus Erfahrungen, aus Emotionen von Menschen heraus mitgeprägt wurde. Und davor habe ich Respekt vor dem, vor Leben generell, wie Menschen geprägt sind und was sie für, für Erfahrungen machen. Und da merke ich einfach, hat mir auch der Strukturkurs zum Beispiel viel geholfen, weil man viel gesehen hat, viel angeschaut hat, wie was vertanzt wird und zuhört. Also mal Input bekommt einfach von der Geschichte und von den Menschen. Ja. Und das kann ich, wenn ich jetzt Schritte lerne, ist da nicht der Rauben dafür. Und da gehe, genau. ich, gehe ich nochmal zusätzlich und sage, ich höre jemandem zu oder wenn jemand kommt oder auch wenn, wenn Susi was erzählt oder Märsche von Estremadura oder dem versucht den den die Art der Tangos uns näher zu bringen. Das ist auch sowas, was man nur eben dann auf die Art und Weise erfährt und lernt und das braucht mega Zeit. Und da muss ich sagen, gehört der Lehrer auch dazu, dass er diese Zwischenstufen geschehen lassen darf. Die marikia firma sagt, das geht so nicht. Das ist die Marikia. ich würde. Aber dass ich jetzt zum Beispiel die Guajira so tanzen durfte oder die Faruca, das ist ja...
1: Ja, aber es ist ja normal. Also ich meine, die Marikia. Du, du hast die sein. Prüfung bestanden, obwohl der schon klar war, dass du noch irgendwie 30 Mal damit auf die Bühne musst. Aber wenn es klappt, klappt es ja vielleicht jetzt noch. Das kommende Jahr werdet ihr ja auch sogar in Spanien, in Granada, im Dalau arbeiten. Und da wirst du mal sehen, wenn du mit anderen auch arbeitest, mit Leuten von dort unten, wie sich nochmal
2: dein Bild total verdichtet. Ja, wie, genau, wie der Horizont groß wird. Und das bildet man wieder durch sich selbst. Du sagst, wo, wo stehe ich denn dann, was mache ich denn dann da draus? Und dann wird es vielleicht, ja, der Horizont
0: wird größer. Also das wird natürlich nochmal eine ganz andere Stufe von Schüler sein und das ist, glaube ich, jetzt nicht die realistische Erwartungshaltung für die Mehrheit der Leute, die in Deutschland Flamenco machen wollen. Aber wir haben ja auch schon für die Lehrer die Latte verdammt hochgehängt. Wir haben ja schon mal gelernt, dass der Lehrer damit leben muss, dass er quasi mit seiner Person letztlich für das ganze Thema steht, dass er sogar zum emotionalen Bezugspunkt wird, dass, dass sich die Schüler so wenigstens ein bisschen in ihn verlieben und kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ich weiß, es gibt Leute, zu denen gehe ich in die Workshops, weil es die Person ist und weil das drumherum ist und da ist mir relativ scheißegal, was das Thema ist und was die Schritte sind, es ist die Person, mhm. die da entscheidend mhm. ist, also dieser emotionale Faktor, der ist unbestreitbar da. Das Dumme ist, dann kommt noch dazu, der Lehrer hat auch die Verantwortung, sich wirklich selber aktiv in die Kultur reinzuarbeiten, sie zu verstehen und sie atmen zu können, um dann wirklich den Kontext von dem, was er unterrichtet, zu vermitteln. Wir haben also noch gar nicht von dem ganz banal Handwerklichen geredet, sprich tatsächlich seine Schritte zu beherrschen, tatsächlich die Arbeit mit der Musik zu beherrschen. Also das ist ja dann quasi noch garantiert dazu. Da stellt sich doch die Frage... An welchem Punkt soll man denn so verrückt sein und um zu sagen, ich will tatsächlich selber Flamenco unterrichten? Was, was für Zutaten muss ich denn in mir haben oder zumindest die Ansätze dazu, um zu sagen, okay, das wird nicht jetzt zur Peinlichkeit für mich und zur aktiven Körperverletzung für andere, wenn ich mich da vorne hinstelle und gehe Flamenco unterrichten?
1: Also ich fange mal jetzt an. Ich kann ja nur sagen unter den Blinden ist der einäugische <lacht> König. Also ich meine, hallo, es gibt so viele Leute, die stellen sich einfach nach drei Kursen hin und sagen, ja, es kann ja nicht so schwer sein, ich mache da jetzt Flamenco-Unterricht und der findet bestimmt auch so ein paar, die das toll finden, nichts dagegen. Ich glaube, da ist die Spannbreite halt weit und der Leidensdruck ist eher für die von außen Zuschauenden hoch, als für unbedingt die Schüler. Im blindes Hund finden kann, wie sagt der
2: Ernst immer, jeden Morgen steht noch ein Doofer auf. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ich, ich kann es irgendwie schlecht einschätzen ich kann da nur von meiner Erfahrung sagen, dass ich da, mich hat irgendwas getrieben, ich wollte wieder vorwärts marschieren und habe, es fing ja bei der VHS auch an in Karlsruhe und habe geguckt, ob die Flamenco haben, nein, okay, alles klar. Dann habe ich Renate gefragt, Ja, guck halt mal. Und dann habe ich mich da beworben und dann plötzlich ging das los. Nicht so ah Panik, was mache ich denn jetzt? Und also ich zu meinem zu der Zeit und jetzt auch noch brauche halt dann den Support. Also ich will das lernen und mir macht Unterrichten Spaß.
0: Ist es eigentlich anders, als Flamenco-Lehrerin seinen ersten VHS-Kurs zu machen oder als Referendarin den ersten Unterricht im Alleinflug zu machen?
2: <lacht> oh, ich dachte, du vergleichst mich jetzt
0: als Lehrerin,
2: als Referendarin. Das war eine harte Zeit und das war echt eine Scheißzeit. Mhm. So ist es das Flamenco, war es echt Flamenco, die Flamenco-Referendarzeit ist besser, ne? Ja, und es ist eine Stunde, die ich da gegeben habe und nicht in der Woche 10 und ja. ich werde nicht ständig beobachtet und bewertet. Und vor allen Dingen nicht negativ bewertet. Ja gut, das ist natürlich auch spannend, das ist ja, wenn man mal in dieses Lehrersystem reingeht, bei mir läuft ja immer eine Metaebene ab. Also wie spricht jemand mit jemandem, wie geht jemand mit jemandem um? Jemand, der bewertet und jemand, der bewertet wird, das ist höchst spannend. Und ich wurde auch zum Teil besprochen auf eine Art und Weise, wo ich denke, Danke, dass ich es erlebt habe, es war ein Scheiß, ich werde es niemals in meinem ganzen lehrer so machen. Es geht nicht, du kannst die Leute nicht so runterfahren ja. lassen und nicht so in einer Prüfungssituation so auflaufen lassen. Das hat mir auch was gebracht, ich brauche es nicht ständig, die Erfahrung. Und im Flamenco, also ich würde sagen, das Referendariat wegen diesem Leistungs- und Prüfungsdruck, also da war ich jetzt wirklich in einer tollen Gruppe, wohlwollend, da kannten welche im Flamenco gar nicht, also nur von, von Urlauben. Und ich habe halt ständig gefragt, wie es geht und habe halt gedacht, ich mache es so gut mit meinem ganzen Herz. Also
1: eigentlich ist es auch Bestandteil der Ausbildung, dass man ja an die Abendakademie oder sonst wohin geht und anfängt zu unterrichten und auf die Bühne, sonst hat es ja keinen Sinn. Was willst du das als Beruf machen? Aber ich fand schon, als es noch gar nicht der Debatte stand, also während der ersten beiden Palos, hast du schon immer so interessante Fragen gestellt. Mhm. Da war mir das eigentlich schon klar. Und als du angefangen hast zu unterrichten, hast du noch konkreter gefragt und kamst während deines eigenen Unterrichts sofort drauf, was nicht stimmt. Und das hat mich auch dermaßen überzeugt, dass du jetzt auch hier unterrichtest. Und du siehst ja auch, du hast schon eine Fanclub und eine Anhängergemeinschaft und du wirst noch mal ganz schön weit kommen, weil ich glaube, diese Liebe zu diesem, dass man jemand was beibringt, von dem man auch so begeistert ist und das man lebt, das gibt dir Flügel und öffnet dir die Tür oder nicht?
2: Doch schon und vorhin ging es auch darum, um den Vergleich zwischen diesen Lehrerarten ja. und ich bin halt sehr geprägt von meinem Beruf, den ich unglaublich gerne mache und ich will kein Humbug da veranstalten, weil die Kinder sind im Alter, die reflektieren nicht alles, die merken emotional, wenn es unruhig wird, machst einen scheiß Unterricht, weil du die Leute nicht mitkriegst. Und das steckt in mir komplett drin, dass ich mich selber dann immer, diese meta in welcher Phase des Unterrichts bin ich gerade, wo will ich hin? Ich gucke, wenn ich die Kapazität habe in die Gesichter, sind die dabei oder nicht? Also da geht bei mir geht da wahnsinnig viel parallel ab. Ich weiß nicht, wie
0: es bei anderen ist, weil ich aus diesem Beruf komme. Aber du bist doch jetzt in der Schule in der Situation, dass du quasi etwas unterrichtest, wo du sagst, habe ich ausgelernt? Also inhaltlich, Deckel drauf. Ja, ich, ich find Nein. Du meinst, in Erdkunde entstehen neue Länder, die du nochmal irgendwie kartografieren musst?
2: Der Bildungsplan steht und es gibt bestimmte Themen, das ist auch nochmal ein Unterschied, so ist schön, dass du das sagst, zum Flamenco, weil es gibt bestimmte Themen, die habe ich zu unterrichten und bestimmte Kompetenzen, die habe ich zu unterrichten und zu gucken, dass sie so gut wie möglich an die Schüler kommen. Nach zwei Jahren geht's weiter. Klar ist das so ein Spiralcurriculum, aber es ist nicht diese Freiheit, dass man, klar, natürlich fängt es mit dem Handwerkszeug an und wird immer abstrakter, das hat mit der Entwicklung der Kinder zu tun. Aber es ist was ganz anderes, also ich habe da nicht ausgelernt, weil ich sitze immer vor einer anderen Lerngruppe. Ich habe schon denselben Inhalt. Es geht mir nicht darum, dass ich die Bundesländer jetzt wieder auswendig lernen muss, sondern es geht darum, wie bringe ich die Bundesländer an die Kinder oder Prozesse. Ich sag nur Klima. Also braucht man nichts mehr sagen. Das, da verändert sich ja auch was und ich habe immer eine andere. Du könnte sagen,
0: bei Klima wandelt sich der Lehrstoff permanent. <lacht> ja,
2: Zum Beispiel uns wird immer mehr geforscht und entdeckt. Also ich habe im, Lebtag, immer nicht, ich habe im Lebtag nicht ausgelernt, auch nicht was die Literatur angeht. Also da ist immer Schwerpunktthemen ändern sich, -Themen, Themen im Abitur ändern sich, man ist immer am Neuentdecken. Und es ist, es ist genau toll.
1: So, so toll wie im Flamenco ja. auch.
2: Ja, Guck mal, ich habe hier einen anderen Gitarristen
1: sitzen oder einen anderen Sänger für meine... Ich habe eine Tarantos-Choreografie, kommt anderer Sänger, singt anders Tarantos. Mhm. So, was machst du denn jetzt? Hat eine ganz andere Letra, kann nur die. Da muss ich die aber können, damit ich das ganz schnell in einer unteren Mittelstufe auf den Punkt bringe. Natürlich könntest du zu dem Sänger sagen, hör mal zu, du musst einfach so singen, wie wir es tanzen. Es geht jetzt nicht anders. Aber wenn der sich sperrt, was mir auch schon passiert ist... Bleibt ja gar nichts anderes übrig, wie dies äh, so zu adaptieren, dass die Schüler nicht in Ohnmacht fallen, sondern eine Bewusstseinserweiterung, was heißt eine Bewusstseinserweiterung, ist vielleicht hochgegriffen, einfach eine, eine Information, eine Zusatzinformation zu bekommen, die sie verkraften und wo sie herausgehen, machen, aha. Und wenn dann wieder der andere Sänger kommt, der irgendwie so quadratisch praktisch gut redet, der spott, dann denken die, oh, das ist echt Angenehm, aber ich könnte jetzt auch mit der Schleife mehr leben. Flamenco verändert sich ja, also mit jedem Gesang, mit einem Ton von der Gitarre, wo der Gitarrist dem Sänger auf der Bühne ist es ist so, gibt dem anderen Vorlauf, dann singt er was in, in einen anderen, anderen Bogen und äh, du musst eigentlich die gleiche Figur, das gleiche Paseo vollkommen anders interpretieren. Das ist die Kunst.
0: Also was ich jetzt ganz interessant finde, ist, ihr habt beide darüber gesprochen, über diese ständige Wissensverfeinerung oder Wissensaktualisierung, die man machen muss. Was mir aber aufgefallen ist, so über die letzten 20, 30 Jahre, dass auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, von wegen seinen eigenen Unterrichtsstil immer wieder neu zu erfinden. Wir haben ja schon festgestellt, die Renate ist meine Lehrerin. Als ich zur Renate gekommen bin, hat sie natürlich als Person für den Flamenco gestanden aus den tiefen andalusischen Wurzeln, die in Mannheim liegen. Man weiß es nicht genau wie. Aber was mich damals dabei gehalten hat und was der Reiz war, war, dass es ein sehr testosterongetriebener Unterricht war. Das Lieblingskommando war da seinerzeit Kalaschnikow, gleitet mit ein bisschen Pantomime mit dem Baston. Ja, also ein bisschen gewalttätig. Aber das hat eine, eine andere Art von Atmosphäre geschaffen, die ein normaler Tanzunterricht gehabt hätte. Und das war gut. Aber es war auch begrenzt. Ja, und da, da gab es Evolution. Es gab einen Timo Lozano, der Lockerheit nach Flamenco Mannheim gebracht hat.
1: Eigentlich eher der Miguel, findest du nicht?
0: Nee, der Timo war der Erste, der Miguel nochmal ganz stark, aber der Timo war der Erste, der dieses vollkommen wilde Konzept, ihr dürft Spaß haben im Flamenco, das mhm. war wie, wie Quantenphysik, so wow, etwas kann gleichzeitig sein und nicht sein. Und so gab es immer wieder neue Stufen, wo dann plötzlich irgendwie, mir ist jetzt scheißegal, wie ihr die Schritte macht, der, der, der Satz ist nie gefallen, aber es ist jetzt nicht so wichtig, wie die Schritte sind. Wir machen es jetzt auch den Kante, darauf muss es funktionieren. Und Es gab immer diese Evolutionsstufen, es gab andere Formen, wie du es erklärt hast. Und diese Evolution, wage ich mal zu behaupten, hat das ganze Thema für Lehrerinnen und auch für die Schüler immer wieder frisch gehalten. Ja, aber es
1: hat natürlich auch den Hintergrund gehabt. Eigentlich der Haupthintergrund ist, dass ich immer unter der Supervision stand. Weil ich das so wollte, von der creme de la Creme im Flamenco. Die haben mich aufgenommen, die haben mich bei sich wohnen lassen, die haben mich zu ihren Familienfesten mitgenommen und die haben mir ihre Segretos vermittelt. Das kannst du dir mit Geld nicht kaufen. Ich meine, ich glaube, ich bin die einzige Person, die noch nie im Leben bezahlen hat müssen für ihre Ausbildung. Das muss man sich mal wirklich reinziehen. Ich weiß nicht, was die Leute in mir gesehen haben, aber ich wurde weitergereicht, hatte das Glück und die haben sich das angeguckt und haben irgendwas gespürt. und Ich habe aber diesen Respekt behalten, egal wie alt die sind und egal ob die jetzt einen antiquierten Stil haben oder einen modernen, was ich ja im Flamenco so dämlich finde, diese Eingliederung. Das sind immer noch meine Meister und die werden mich immer beeinflussen und die gucken sich auch manchmal was an oder ich frage die was und dann sagen die mir einen Satz und da ist eine Pinzella da drin, wo ich denke, okay, das habe ich noch nicht gemacht. Also das Wissen von denen ist einfach unerschöpflich. Und das sollte man nicht unterschätzen, wenn man jemand auf der Suche ist nach schneller, weiter, noch neuen Lehrer, moderner, jünger. Kannst du nicht mal den holen? Hol doch mal den. Wo ich immer denke, hallo, das ist ja eine Wiese, die die unbegrenzt ist sie hat keinen zaun so wenn du jetzt die kamledesma angenommen nimmst sie hat keinen zaun du weißt noch nicht mal wie weit die wiese geht du willst schon die nächste und ich meine dass wir diesen äh, Militärton dann nicht mehr haben können zu dem ich mich oft zurücksehne ist <lacht> äh, das hat sich mit dem internet geändert ne also das muss ich ganz ehrlich sagen, so segensreich es auf der einen Seite ist, die Social Media und das Internet, so schwierig ist es halt, weil jeder Pampel kommt, hat kein Wissen, aber liest sich irgendwas an und bombardiert dich damit. Und du, du denkst, wenn ich auf Augenhöhe mit dir darüber mich unterhalten wollte, müsste ich mich flach auf den Boden legen. Aber das kannst du dem Menschen ja nicht sagen, weil das hat er bei Wikipedia gelesen. Dann hat er die und ihr auf dem Video gesehen, was was ganz anderes ist, wie wenn du jemand live im Theater siehst. Und das ist natürlich so, hat sich das natürlich auch entwickelt. Ne?
0: Das war aber genau bei einer fast schon klassischen Frage bei, zum Thema Lehrer im Flamenco. Inwieweit muss dann ein Flamenco-Lehrer, Lehrerin so etwas eine Rolle haben wie der Guru in Indien? Also dieser, dieser persönliche Fokus für dich, wo du einfach erstmal alles von denen nehmen solltest, ohne es groß zu hinterfragen damit er in dir was bauen kann und das Ziel von dem Guru wiederum das ist, dass, dass er dich besser, besser
1: hinterlässt, das als Zau er selber ist. Das Zauberwort heißt Selbstvertrauen. Je mehr Selbstvertrauen du hast, desto mehr Vertrauen kannst du in eine andere Person haben, ohne die zu hinterfragen. Du wirst es schon merken, wenn der der Käse verkloppt. Aber das Problem ist immer, es gibt immer weniger Leute mit so einem ausgeprägten Selbstvertrauen und die haben dann eine Unsicherheit und dann wollen sie das nachgucken, weil wenn, wenn ich jetzt mhm. die Silke nehme, die guckt sich alles an, die ist noch nie gekommen und hat mir irgendwie das alles in Frage gestellt. Nee, die hat die guckt sich das überall an, damit sie noch mehr Input kriegt. Aber die die stellt nicht das
2: Grundsätzliche in Frage. Weißt du was ich meine? Ich übergebe mal gerade. Ja, weil ich muss jetzt gerade nachdenken wegen diesem unreflektiert annehmen. Da hatte ich jetzt gerade einfach ein Problem damit, weil das das geht bei mir so nicht. Selbstvertrauen, das fand ich jetzt auch total spannend, was du gesagt hast. Und Vertrauen. Also ich vertraue meiner Ausbildnerin und ich stelle aber Fragen und ich möchte Fragen stellen dürfen. weil Wo soll ich die denn hinbringen? Und das stärkt auch mein Selbstvertrauen. Ich muss meinem Lehrer glauben, meiner Lehrerin glauben, dass es so recht ist und wenn ich zweifle, dann frage ich. Dann setze ich mich auseinander. Ja, du
1: musst ja fragen. Und das ist in
2: der Schule auch total krass und manchen nervt es auch, äh, manche Lehrer. Und ich denke nur so, ja, ein Fünftklässler, wenn der was hinterfragt, dann soll er mich fragen. Ja. Der hat sein Recht dazu, das ist gut. Und aber ich möchte ihm das Vertrauen schaffen, dass ich ich habe schon den Mieterplan, wo wir hin wollen, den hat er ja nicht. Das muss er mir schon glauben und vertrauen. Das meinte ich.
1: Und also es gibt so, einfach eine Grenze. Weißt du, die Leute können keinen einzigen Redouble und fragen mich Sachen. Wenn ich auf der Bühne bin, komm von links, laufe ich dann so oder so, wo ich denke, jetzt
2: lass mal gut sein, üb mal dein Redouble, weil ich kann natürlich auch eine Stunde schwätzen. Und das ist halt schon auch eine Auseinandersetzung und eine immer wieder neu entscheiden und, und justieren. Ja, ja, auch wie man
1: zusammenpasst. Und auch und auf die möchte. Person. Du musst natürlich auch die Person berücksichtigen. Das kann man auch nicht über einen Kamm scheren. Ja. Ich habe schon Leute gesehen, die sind hier zur Tür reingekommen, die haben noch nie einen Schritt gemacht. Da wusste ich ganz genau, mit der muss ich ganz anders umgehen. Und dann gibt es Leute, die musst du förmlich wachrütteln. Da musst du sagen, jetzt frag, du musst doch eine Frage haben.
0: <lacht> Aber das sind ja zwei sehr unterschiedliche Bilder. Das eine ist ja so ein bisschen das Bild wie so bei Karate Kid, Mr. Miyagi, okay, Wachs auftragen, Wachs ab. Und der kleine Junge muss darauf vertrauen, dass aus dieser seltsamen Übung da tatsächlich eine total geile Karate-Lektion entstehen wird. Das ist so ein Bild. Und ich meine, es sind Hollywood-Filme drüber gedreht worden und im Martial Art sogar extrem viele. Also es spricht ja was bei den Leuten an, es spricht eine Sehnsucht an. Was du geschildert hast, ist, Klammer auf, wohlgemerkt als Journalist bin ich sehr dafür, dass viele, viele Fragen gestellt werden, Klammer zu. Aber was du geschildert hast, ist eher mehr so ein bisschen so ein Ocean-Elevens-Prinzip. Es gibt das Mastermind, was einen Plan hat und in dem können sich die anderen drin bewegen und es ist völlig okay, dass sie sich eigenständig bewegen, weil George Clooney oder die Silke in dem Fall hat ja diesen Plan und am Ende wird alles aufgehen und es wird sich zu einem Bild zusammen. Ja, aber
1: Leute, so ist es nicht, gell? Flavenko ist ein aktiver Prozess, der nonverbal funktioniert. Das heißt, wenn ich auf der Bühne bin, muss ich den direkten Zugriff haben. Und den direkten Zugriff kriegst du nur durch Vertrauen in deinen Körper und in das abgespeicherte Wissen, was dein Körper erfahren hat. Du kriegst keinen Zugriff auf das, was du intellektuell dir angeeignet hast. Das kann ich euch versprechen.
2: Und Ocean Eleven funktioniert, weil viele Kompetenzen äh, durch unterschiedliche Personen verkörpert aufeinandertreffen. Also ich verstehe, was du meinst, glaube ich, aber es ist was anderes. Und, und ich muss dir recht geben, so das Bild oder die Metapher mit dem Masterplan gefällt mir schon. Das ist aber nicht in Stein gemeißelt, weil da die Person dazukommt. In der Schule habe ich den Bildungsplan, das ist der Masterplan. Die Persönlichkeit, wie ich mit der umgehe und die entwickle, so. Hier im Flamenco sehe ich das so entweder in der Klasse oder in der Kathedra. Da haben wir verschiedene Palos, die wir zur Prüfung bringen, wo ich mich spezialisiere, wo ich in meiner Persönlichkeit rausschieße, weil ich da plötzlich, stimmt alles. Oder wie die Susi gestern gesagt hat, so also der populariert. Also der Kompass ist in ihrem Körper drin. Ja, Der eine Kompass läuft rein, der andere vielleicht weniger. Da gibt's es diese, diese Unterschiede. Aber es gibt schon so einen gewissen Rahmen. Und in der Schule ist halt die Schulpflicht. Aber ich... Oder die Schüler, die hierher kommen, die entscheiden sich ja. Ja, aber
1: nochmal auf angst. den Masterplan zurückzukommen, wenn ich mir jetzt so eine Kamle Desma, eine Juana Amaya, ja, äh, ein Tony Toni El Pelao, also die Besten, die Manuela Carrasco. Ich glaube, da kommst du mir schon mit Ocean Eleven und auch nicht mit deinem Masterplan nur einen Meter weit.
2: Aber wer ist das? Das sind ja die. Ja, aber ich muss dir ganz, ganz ehrlich oben.
1: sagen, es ist einfach ein Unterschied, was du willst. Wenn du auf die Bühne willst, musst du eigentlich deinen Masterplan so ein bisschen begraben, weil du wirst über zu viel Input geistisch nicht tanzen können auf der Bühne und Leute begeistern. Das wirst du ja selber gemerkt haben. Sondern je weniger du weißt, desto besser sind manchmal die Momente. Also ich breche jetzt weder einen Stab für dieses, wie du vorhin gesagt hast, unreflektierte Lernen, noch möchte ich den Stab brechen für die andere Seite, sondern ich glaube, von Person zu Person, von Anspruch zu Anspruch, von Ausgangspunkt zu Ausgangspunkt, muss es jeder irgendwie antastend und rausfinden. Es gibt keine Universallösung für gar nichts und das könnt ihr mir dann zustimmen.
0: Weiß ich nicht, ob ich dir da zustimmen kann, weil ich glaube schon, dass der Flamenco eine sehr stark emotionale und eine sehr stark nonverbale Komponente hat und der kannst du dich, glaube ich, nicht so nähern, wie du dich jetzt zum Beispiel einem Deutschunterricht nähern kannst, der natürlich auch hoffentlich, also ich habe es in meiner Schulzeit anders erlebt, eine positive, emotionale Komponente hat, aber der hat halt eine sehr starke verbale Komponente. Also du kannst es verbalisieren, du kannst es in Worte packen. Der Kern, warum wir Flamenco geil finden, ist nicht wirklich gut, in Worte zu verpacken. Ein Garcia Lorca hat es halbwegs gut gekonnt. Danach gab es nicht so viele Leute, die das gekonnt haben. Und ich glaube dann halt eben schon, dass die Form des Unterrichts muss im Prinzip dem Ziel folgen, was es erreichen soll. Und ja, ich glaube schon, dass es sehr, sehr gut ist, dass wir mittlerweile mehr Stoff haben, wo wir uns einfach ein Bild verschaffen können, wo wir zum Beispiel über Choreografien, über Kante, wie der Kante aufgebaut ist, reden können. Aber, und das ist dann vielleicht etwas, was uns das Internet geraubt hat, die Fähigkeit, so Mr. Miyagi-mäßig zu sagen, mach einfach mal diese blöde Bewegung und mach sie exakt so lange, wie ich sage. Und ich sag dir dann schon, wenn es weitergeht, das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, ein Mechanismus, der schon sehr, sehr wesentlich dafür ist, dass am Ende was gutes wird. Ja, aber jetzt mal
1: ganz ehrlich, guckt dir durch den Unterricht an. Also, ich kenne nur Mjakis-Anhänger. Die machen alles nach. Ich, ich bin, wäre ja glücklich, wenn ich lauter Silkes da hocken hätte. Die Leute wollen kommen und wollen, dass jemand da vorne was vormacht. sie machen es nach und finden es geil. Jetzt mal ganz ehrlich, ja, von was und, reden wir denn jetzt? Nee, und das
2: finde ich auch völlig in Ordnung. Und das mit dem Masterplan meinte ich halt irgendwie schon, also so von dieser Lehrersicht aus gesehen. Natürlich kann man bei Nachhornamaya ja keinen Plan aus, auspacken oder bei jemand anderem. Aber dass man, wenn man eine, eine Klasse hat, dann sagt, okay, mach mich nach, kopiere mich, das ist doch super. Und auch hab die Freude dabei. Und ich überlege mir dann, wie, was biete ich denn an? Was mache ich denn? Das dass, stimmt. Dass die Schüler sich also entwickeln. Aber ich,
1: ich dachte jetzt, wir, wir reden eigentlich jetzt, ich dachte jetzt wieder an den Schüler. Schüler, Entschuldigung. Mhm. Deswegen dachte ich, die meisten haben, glaube ich, jetzt nicht irgendwie einen Plan. Und ich dachte vom, von Nein,
0: der, der Lehrerseite der, der, aus. Schüler, der Schüler soll ja keinen Masterplan haben, sonst kann er ja keine Rolle in dem Masterplan des Lehrers spielen.
2: <lacht> ja, aber er fängt ja auch erst an. Er fängt, ja, ja klar, er, klar. Das ist ja genau das. Und es klingt manchmal, also in der Schule wird einmal so manipulativ. Aber hat er einen Masterplan.
0: Ja, das ist aber. Ja, also jetzt
2: jetzt
1: deswegen verwirrt mich jetzt ein bisschen. Red, von welchem Schüler reden wir denn jetzt?
0: Also wir reden äh, Reden wir
1: von einem Kathedraschüler, der sollte nein, einen Masterplan nicht,
0: haben. Nein, wir reden vom kleinsten gemeinsamen okay, Schüler. Okay, dann der
1: sollte keinen Masterplan haben, weil er würde wahrscheinlich dann einen afrikanischen Tieftanz machen oder so. Weil, wie soll jemand einen Masterplan vom Flamenco haben,
2: wenn er anfängt?
1: Das geht ja gar
2: nicht. Nee, und jetzt schließt sich der Kreis Initialzündung. Wie wir vorhin gehabt haben, es ist eine Initialzündung, eine Emotionalität irgendwas, wo man sagt, das mache ich und da gehe ich hin und da fange ich an. Dann hat man keinen Masterplan. Es ist eine Emotion genau. und dann will man das lernen und dann entwickelt sich das weiter und auf diesem Schritt haben wir da oder auf dem Weg haben wir unterschiedliche Schritte dadurch gemacht und. Klar, wenn man das dann irgendwie intensiver betreiben möchte, das war eine bewusste Entscheidung. Ich habe da ein halbes Jahr mich gequält und dann kam ich irgendwann zu Renate und gesagt, wenn die Nein sagt, dann bricht erstmal eine Welt zusammen. Also es war ganz schlimmer, eine Geburt quasi für mich überhaupt das zu verbalisieren, und weil ich mir überlegt habe, wenn ich das mache, mache ich es. Aber diese Initialzündung ist emotional. Das stimmt. Ich meine, auf der Bühne bist du, du kannst ja nur, äh, alles
1: im Flamenco ist reines Herz. Emotionalität, alles andere Technik ist alles sekundär. Wissen ist auch sekundär. Das braucht man, aber zuallererst ist ja die Emotionalität, dass du es hinbringst, so eine Kraft zu haben und so eine Leidenschaft, dass
2: du die erst vier Reihen zum Heulen bringst. Und das geht nur mit Selbstvertrauen. Selbstvertrauen geht, in, finde ich, im Tanz. Ich weiß nicht, wir hatten schon mal davon. Ich komme wo ganz anders her. Ich komme vom Volleyball, vom Surfen, vom Snowboard. Ich bin jetzt nicht die Tänzerin per se, äh, in, oh, in meiner Jugend noch nicht. Ich finde find schon. Aber mit dem Körper so zu agieren, braucht, also das finde ich so spannend am Flamenco, weil so vieles greifen muss, um dann mit diesem Selbstbewusstsein von sich selber sagen, ja, das ist gut, das ist richtig, wie ich bin oder es ist schön, wie ich bin, dann die Technik greifen zu lassen und dann loszuwerden und dann wieder loszulassen. Das ist eine Faszination, das ist Wahnsinn.
0: Ich würde da gerne eine kleine Anregung geben, da ich selber mal vor langer, langer Zeit sehr, sehr kurz auch mal Volleyball gemacht habe, <lacht> glaube ich, glaub ich sagen zu können, dass die Fähigkeit einer Volleyball-Sportler, Sportlerin, jemand auf der anderen Seite des Netzes einen Schmetterball in die Fresse zu schlagen, <lacht> einen gewissen Killerinstinkt auslöst, der, glaube ich, auch im Flamenco nützlich sein kann. Ich habe
2: bevorzugt auf den Boden gezielt und getroffen. <lacht> Aber ich muss
1: sagen, also wenn wir jetzt auf über die Zielgespräche sprechen wohl, Killerinstinkt hat sie schon. Ja, ich sage ja Volleyball. Eine
0: Unterschätzung. Im
1: positivsten Sinne. Okay, danke. Jetzt kommen wir ich habe, noch mal, ich habe, kommen nicht noch mal zu unserem Lehrer. Genau, Thema. genau. Ich,
0: ich, ich wollte das den Teil abschließen. Ich glaube, was man gesehen hat, ist ein bisschen in Richtung der Schüler, ist, der Unterricht wird besser, wenn man mit einer Bereitschaft reingeht, auch mal an eine Schmerzgrenze, sei es emotional, sei es einfach vom, von dem, was man macht, hinzugehen und eben auch das Vertrauen an den Lehrer hat, zu sagen, das ist, Teil eines sinnvollen Gesamtplans, auch wenn ich jetzt im Augenblick sage, oh, möchte ich das lieber vielleicht nicht mal erklärt bekommen, Elternsprechstunde, das geht so nicht, sondern einfach mal das Vertrauen zu haben, auch solche Teile zu machen. Aber die Frage ist ja noch nicht beantwortet worden. Jetzt mal angenommen, nicht die einäugigen wollen die Blinden unterrichten, sondern jemand hat ernsthaft die Überlegung, ich mache einen gewissen Weg im Flamenco. A, ah, soll, muss da eigentlich unterrichten dazugehören, um selber im Flamenco besser zu werden und B, ab wann weiß ich denn eigentlich, dass jetzt der Punkt ist, dass das für mich okay ist? So also
1: ich glaube, das weiß man nicht so genau, wann der Punkt ist. Da muss dann jemand kommen und der mitmatikiert auch zu mir gesagt, so jetzt gehst du nach Hause und unterrichtest. Und ich habe gesagt, um Gottes Willen, was denn? Und ich habe zu dir auch gesagt, du fängst jetzt an. Also ich glaube, da muss einfach mal so ein Schub von außen Der richtige Lehrer ist für mich sowieso derjenige, der sich ehrlichen Herzens bemüht, sich fortzubilden, in seinen Möglichkeiten authentisch das Beste zu geben und die loszulassen in Frieden, die er nicht mehr weiter begleiten kann, weil sein Latein am Ende ist. Es gibt's ja auch, dass der Schüler überholt. Und da muss man auch ehrlich sein. Und äh, das ist für mich der richtige Lehrer.
0: Dieses, dass der Schüler einen überholt, wäre ja jetzt ohne den Hinduisten rauskehren zu wollen, der ich nicht bin. Aber in dieser Guru-Idee wäre das ja genau das Ziel, dass der Schüler einen überholt.
1: Aber ich rede jetzt nur vom Unterricht. Yeah, yeah. Weil, was, was habe ich jetzt vergessen zu sagen, ein Lehrer, der nicht oft auf der Bühne steht. Also du musst ja mal den Werdegang sehen. Früher war das so im Flamenco, die Leute haben getanzt, bis sie eigentlich nicht mehr so gefragt waren. Dann hatten die natürlich von ihren Auftritten so ein Wissen und das haben sie weitergegeben und ihren eigenen Style. Es gab ja ganz früher Leute, die haben nur einen Palo getanzt und die haben dann auch nur leer weitergegeben und nicht Segeria. Und auch sehr persönlich. Ne? Und ich finde, jemand von uns jetzt hier, die Kathedras, also die den Weg der äh, geprüften Professora machen, die müssen auf die Bühne. Wenn jemand nicht auf der Bühne war, kann er auch bei allem angesammelten Wissen nicht wirklich unterrichten. Nicht mit Emotionalität. Ich denke, du wirst die Gurkhira
2: alles wissen, was du jetzt hast, viel besser vermitteln können, weil du es schon x oder nicht. Ja, doch auf jeden Fall. Es ist so dieses, man geht raus und dann geht was los. Man reagiert und agiert, egal was da ist. Man kann nicht stehen bleiben und entdeckt sich selber, auf was kann ich zurückgreifen und auf was denn gar nicht? Und wo habe ich mich wohlgefühlt und wo nicht und wo habe ich gekämpft. Und da kann man ja noch mal reingehen oder sich halt auch mal drüber freuen, dass man sagt, der Anfang war ja super, aber dann, <lacht> oder zwischendrin, oder bei, warum wir hatten davon, warum habe ich die SQV ähm, verkackt, die ich eigentlich kann, von den Schritten her von der Technik, weil ich sagst, ja, weil du mit einer Emotionalität reingegangen bist, die hat dir so viel Kraft geraubt, das habe ich erstmal verdauen müssen, weil ich das gar nicht geblickt habe. Am so. Anfang, ja. Ja, also und so macht man eben so die Entwicklung, ist es wie beim Schreiben. Man kann nicht einfach irgendwann sich hinsetzen und dann, außer man hat das Wahnsinnstalent, wie jetzt eine Juana, und dann einen Aufsatz schreiben, einen Kommentar schreiben mit einem eigenen Stil und mit einer Wortwahl, dass man genau weiß, wann setze ich eine Metapher. Das geht nicht, wenn du es nicht übst. Das geht nicht, wenn du nicht die Erfahrung machst, immer wieder das, was in deinem Kopf ist, aufs Papier zu bringen oder das, was du antrainierst oder in deinem Wissen hast, in deiner Emotionalität, wenn sich das nicht mal versammeln darf bei dem Auftritt zum Beispiel oder beim Tablau, also es sieht aus so. Und natürlich ist unabdingbar, dass du zu den besten, der besten gehst und dort
1: Workshops machst, weil ich sag dir, du guckst dir halt eine Menge ab. Und je sicherer und je selbstsicherer der Lehrer ist und je mehr Pharma der hat, desto cooler kommt der rüber und der schmiert dir auch kein Honig ums Maul sondern der ist ehrlich zu dir und du lernst, ich kann mich noch heute dran erinnern, wie der Miguel das erste Mal da war und Thema war Tango und ihr markiert da alle und ich bin mal wieder in meinem Büro und muss noch schnell kassieren oder was weiß ich, wollte natürlich auch meinen Auftritt El Mundi und dann natürlich <lacht> später reinkommen <lacht> und komm da ganz selbstsicher reingedappt und stelle so, klar, alle kennen mich und das war ja wahrscheinlich auch in meinem Hinterstübchen so beabsichtigt, steh mich dahin ne, und fange da sofort souverän an und dann dreht er sich rum und sagt was machst du denn da und ich sag Margache. Und dann sagt er ach so deswegen sehen die alle so aus ja so ja nee da hat es ganz spontan gesagt oh. weil ich habe ja ganz so recto das gemacht, wie das auch aus den Tangos de Granada. Das war gerade die große Zeit meines Männerunterrichts. Das heißt, ich habe beim Tony El Belao, und bei dem das bei allen Männern, ich wollte nur Männerunterricht, warum auch immer. Und dann kommt der Miguel da aus Sevilla mit ganz anderen Tangos, mhm. wo du alles aus dem Körper rollst. Und ich komme da mit meinem 1900 Gladbach im Nationalballett oder was. Und so haben die mich alle auch weitergebracht mit ihren mhm. kleinen Ohrfeigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das muss man halt auch... Miyagi, sag ich nur. Miyagi. Ja. Ich hätte nicht gewagt zu fragen, ja, wie soll ich das denn machen? Mhm.
0: Mhm.
1: Und wenn ich gefragt hätte, wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt
0: bin. Eine Frage noch, du hast vorhin ich erwähnt... Ich konnte auch gar nichts fragen. Silke, du hast vorhin erwähnt, dass es eine emotionale Entscheidung war, wo du gesagt hast, jetzt möchtest du auch den Flamenco unterrichten. Würdest du sagen, dass es diesen Moment braucht, um für sich zu wissen, okay, und jetzt geht's los mit Flamenco-Unterricht? Oder hättest du damit leben können, dass du sagst, so rein rational, nun denn, wir haben so und so viele Qualos uns angeguckt, die Füße sind für wahr flink, das Verständnis <lacht> das ist so für, schön, die, für die Letras ist in meinem Ohr, lasst uns nun selbst unterrichten? Oder? oder muss es dann so dieser emotionale, nicht zwingend logisch begründbare Moment sein?
2: Also, so wie du es so, so schön geschildert hast, wäre ich, glaube ich, würde ich mit 90 anfangen, weil ich denke, oh, jetzt würde ich es mal probieren wollen. ja so, ich, ich bin ja manchmal so eine Getriebene und abgleich äh, ich muss jetzt vorwärts gehen, dann ist es das vielleicht. Aber ich habe so einen Respekt davor und wenn ich nicht wüsste, ich kann zur Renate gehen und sagen, ich brauche jetzt, ich, bitte helf mir, zeig mir, wie mache ich denn das? Oder ich erzähle das dann einfach so, wie es ist. Was hat geklappt, was nicht? Ich würde es niemals machen, weil ich so einen Respekt habe. Und ich merke es an meiner Emotionalität. Ich fahre in die Schule und denk so, pff. Heute wird es ein anstrengender Tag, aber ich habe keine Aufregung per se. Ja, Die hatte ich im Referendariat in den ersten Schritten. Aber vor den Unterrichtsstunden im Flamenco, ich mache mir einen Riesenkopf. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich das so mache, wenn ich mich im Spiegel sehe. Wir haben es ja manchmal davon, denke ich so, oh Gott, Renate, irgendwie, ich weiß nicht, das ist komisch. Wie gesagt, wenn ich nicht diesen diese Initialzündung gehabt hätte, dieses Getriebensein, war es viel mehr. Und dass sich das dann auch noch realisiert hat mit 90. Ich meine, du musst ja auch überlegen, früher war das ja ganz anders.
1: Also die meisten, die jetzt auch hier so um mich rum Unterricht geben, waren früher in meinem Unterricht. Und wenn ich nicht konnte, haben die mich vertreten. Das ist natürlich clever. Und äh, weißt du, und da lernst du unheimlich viel. Also es gab Zeiten, da ging es mir nicht so gut. Ich glaube, die Susanne Bustani hat irgendwie, was weiß ich, wie viel Stunden vertreten. Mhm. Da waren die Messe noch gar nicht zu denken. Und so war das bei der Marikia auch. Ich kann mich noch gut erinnern. Da waren Ritanos. Also du, wir reden hier von einer Klasse von 60 oder 70 Leuten. Mhm. Ich vergesse es nie im Leben. Tientos, ich stehe da auch drin, ne, im Zuge meiner Ausbildung. Und dann sagt die Marikia, ja, sie müsst jetzt mal auf die Toilette. Und, macht, und du machst jetzt die Klasse zu mir. Ich konnte, du weißt ich konnte ja ganz schlecht Spanisch. Der Gitarrist gekriegt. Die
0: Vergangenheitsform ist in dem Moment diskutierfähig.
1: Okay. Naja, aber ich kann alles durchbringen, was ich will.
0: ja, ja du wirst verstanden, aber wenn deine Hände gefesselt wären, wäre es schwieriger.
1: Aber ich krieg die Sachen besser durch als du. <lacht> wenn es drauf ankommt. <lacht> das kann ich dir jetzt schon erzählen. Da gehört nämlich auch eine Emotionalität dazu, ja. diese Sprache so zu sprechen, wie sie dort gesprochen wird, mit Händen und Füßen. Aber von dem mal abgesehen, der Miguel hat schon gegrinst, es war der Gitarrist dort, und ich musste ja auch diese Tientos dann singen, weil die Marike hat ist ja auch ja. da gesungen. Also ich habe natürlich kein Wort gesungen, sondern nur la la, la, la" aber die Tonart. Und die kam einfach nicht mehr wieder. <lacht> die, die ist nicht wieder gekommen und ich habe man, man, nennt, dann man, sind,
0: man ich, nennt sie ja auch den Mister Miyagi von Granada aber irgendwie. ich hatte ja schon
1: also habe ja zu Hause auch schon unterrichtet irgendwann habe ich das vergessen und habe dann das gemacht was ich immer mache und mein größtes Glück war dass da wirklich so eine Rita nach hinten nachkam das wäre so ein toller Unterricht gewesen ja. Und ich war voll von den Zocken und dann kam die Marie Kinder gesagt, hoch, habe ich mich verspätet. Ich habe da draußen jemand getroffen und deswegen sag ich, dir, früher war das ganz natürlich. Also auch der Miguel hat immer eine, die diese ganze Substitution macht mit den Leuten, die das vorarbeitet und so das ganz normal die Juana jetzt nicht, außer ihrer Tochter früher, aber die meisten, die ich kenne, haben so eine Schülerin, die das immer dann einspringt oder vertritt und so lernst du das. Und da bei mir ja alle Plätze besetzt waren. Ich hätte ja auch unmöglich allen elf Kathedras hier einen Platz anbieten können, damit zu unterrichten. Musste ich das anders machen. Und deswegen habe ich das auch dann so gemacht, dass ihr woanders euch was sucht, aber dass ihr natürlich jederzeit von mir Unterstützung bekommt. Aber ich muss dir sagen, ich finde, du machst es super und von mir kommt da nicht viel. Also du erkennst die meisten Sachen selber. Ich glaube, du wurdest auf die Schiene gesetzt und bist da alleine losgefahren. Also ich habe nicht das Gefühl, dass du mich in irgendeiner Form brauchst.
2: Naja schon. Also und das Und ich habe halt einen Wahnsinnsanspruch, da, ich glaube halt auch von so einem Schuljob einfach da einen guten Job zu machen. Und da ich im Flamenco einfach in den Kinderschuhen stecke, bin ich da halt mit einer Unsicherheit und gehe halt raus und frag. Ich muss halt wissen, mir holen. Also wissen und gezeigt bekommen, wo kommt der Arm her? Wie. weil ich ich hab da schon intuitiv Armbewegungen gemacht und dann dachte ich so, ja, aber hoppala, wie erkläre ich das denn? Mir ist ja gar nicht klar, wo der herkommt. Und dann habe ich natürlich schon gefragt. Also Hat also ich meine, was
1: bei dir natürlich viel schwerer ist als bei mir, ich finde auch alle Respekt vor allen Flamencos, die halt viel später angefangen haben, das Wissen hat sich einfach auch nach unten durchsickernd so wahnsinnig breit gemacht. Also es gibt so viel zu lernen und mhm. dass das viel, viel schwerer heute ist.
2: Also der Anspruch ist schwerer, also wenn ich mir das andenke, was so in der Summe dann wieder zählt, ist ja, dass man für sich eine Satisfaktion hat und ein gutes Gefühl was einem dann mal trägt über schlechtere, ja, Situationen hinweg oder ein anstrengendes Training oder wie auch immer. Und das ist ja dann schon auch die, die Schüler da abholen und dann kann, muss man es wieder runterbrechen. Ja. Ja, auf so, auf die, die, Basis. Wir, wir sind eine Gruppe. Wir treffen uns hier zusammen. Jeder kommt mit seinem Alltagskruscht. Wir lassen den mal fallen, gehen in unseren Körper. Wir gehen in die Musik, weil die zieht uns an und diese Art von Tanz und die Art von Energie und Emotionalität. Und die finde ich schon nicht eigen, ja doch, nee, einzigartig nicht. Mir fehlt jetzt das Wort finde schon
1: faszinierend Fessent,
0: und faszinend. einzigartig finde schon Das sind schon zwei sehr schöne Worte dafür.
1: Was ist denn mit dir Santi zum Abschluss? Wen findest du denn als der richtige Lehrer?
0: Also mich zum Beispiel nicht, weil ich habe ein einziges Mal tatsächlich eine Stunde vertreten und meine große intellektuelle Herausforderung war, dass ich gemerkt habe, ich muss jetzt jeden Schritt so machen, dass jemand, der hinter mir steht, noch tatsächlich erkennen kann und dass er jedes Mal derselbe Schritt ist. Und wenn man Schüler ist, nimmt man das so als garantiert hin, Gottes Gnade, das wird schon passen Ja, und plötzlich stellst du fest, das ist nicht so selbstverständlich, den Schritt tatsächlich so zu machen, dass es das sich anfühlt, wie so soll das sein und so kann man es auch nachmachen. Für mich der richtige Lehrer, ähm, ganz ehrlich gesagt, also ich habe zwei Lehrerinnen erlebt, jetzt hier am Tisch ausgeschlossen, die ich immer sehr beeindruckend fand. Ich habe viele erlebt, die ich beeindruckend fand, aber zwei, die ich ganz besonders beeindruckend fand. Das erste ist die Malikia, weil das ist, diejenige, die diese magische Kraft besitzt, als sie noch wirklich aktiv unterrichtet hat und nicht nur so punktuell, wie es heute altersbedingt leider der Fall ist. Aber als sie aktiv unterrichtet hat, hat sie diese Fähigkeit gehabt, sich vor dich zu stellen, dich anzugucken, während du einen Schritt machst und es mit dem Blick zu erzwingen, dass der Schritt richtig geworden ist. Stimmt. Also so nah an Magie habe ich noch niemand anderen kommen sehen. Und dann auf der anderen Seite ist für mich die Juana Amaya, weil die eine Tänzerin zu 150 Prozent ist und ich habe die bei ihrem ersten Workshop hier erlebt und habe gesehen wie sie da immer zusammengezuckt ist wenn sie unsere Füße gehört hat weil sie dir körperlich wehgetan, das zu hören und die hat aber, wie man heute, zum Beispiel, wenn man zu ihr nach Sevilla in den Unterricht geht, die hat sich wirklich selbst beigebracht, wie man unterrichtet. Ja, ja. das stimmt. Und zwar gegen ihre eigene Natur. Ja. Also wenn es nach ihr geht, würde sie nie mit einem Schüler konfrontiert werden, weil das für sie ein unnatürlicher Zustand ist. <lacht> Und stimmt. Und das ist so ein bisschen, ja, es gibt Leute, die selbstverständlich den Gulli aufmachen und in die Kanalisation gehen. Aber wenn ich einen Parfümeur habe, der freiwillig <lacht> sich darauf trainiert, als Kanalarbeiter zu arbeiten,
2: ah, geil. das ist nochmal eine, eine
0: Leistung, die so es wirklich erwähnen
1: sollte.
0: Aber wir sind auch, wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke, definitiv ans Ende unserer Sitzung heute war heute gekommen.
1: so, es war eine richtig gute, gutes Gespräch, Silke. Ich danke dir, es war richtig cool.
2: Es ja,
0: hat uns hat so einen
1: Spaß, Spaß
2: gemacht. gemacht. Ja, es ist spannend mit euch, über die Thematik zu sprechen.
1: Ja, und
0: ehrlich gesagt, wir hätten wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden können, aber irgendeine arme Sau, und die arme Sau bin ich, muss das Ganze danach noch schneiden. Und das ist schon genug zu schneiden. Also habt Verständnis, dass ich hier sage, es ist genug, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal am grünen Tisch. Ja, am grünen Tisch war mit mir Santiago, die Renate und die Silke. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und dass es euch Spaß gemacht hat. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss.